0: Los AOT Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva temporada que empezamos este viernes 17 de octubre de 2014. Así que si nos estás escuchando, esto dicho en términos televisivos es el S09E01 y en nuestro cómputo general el 188. Sí, Javi, no me mires así que lo tengo apuntado porque estoy un poco desentrenado, que llevamos unos cuantos meses de, de parón. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
2: Bien, hola, muy buenas. Qué liado con tanto número, pero sí, la novena temporada ya que empezamos después de unas largas vacaciones
1: para mí cortas, ¿eh? me mola hacer el podcast pero también estar sin hacer nada mola un, un poco, no nos vamos a, a engañar déjame que salude a la otra parte del equipo tenemos también vía Skype desde Madrid y ahora hoy con fibra óptica por cierto a ver si esto no explota eh, hola Adri, ¿cómo estás?
3: hola, bien, pero se me ha olvidado un poco esto de hacer podcast
1: pues sí, estamos todos un poco desentrenados al otro que tenemos también en, en Madrid vía Skype, Alex, ¿cómo estás? Bien, pues yo lo echaba ya de menos, ¿eh? <ríe> y a nosotros, tonti Sí, es verdad, nos echabas... No, que, que mola, que hacer el podcast mola, que siempre nos echamos unas, unas risas, que siempre lo, lo hemos dicho. Oye, que vamos a hablar de Sitches, ¿no, Javi? Sí, señor, eh... hemos estado todo el programa... O sea, todo el
2: programa, todos los componentes sí. en el Festival de Sitges, bueno, este 2014. Algunos más que otros. Algunos más que otros. Algunos más que virtuales, <ríe> sí. Pero... Y, y sí, hemos visto muchas películas, muchas, muchas, y vamos a decir lo que nos ha parecido.
1: Muy bien, pues como siempre os iremos comentando y, y repasando un poquito eh, todas las pelis que hemos tenido la oportunidad de ver en este pasado Festival de, de Sitges. Adri, ya que estamos hoy que parece que el internet no funciona y tal, saluda a la gente que tenemos por el chat, que se van incorporando poquito a poquito. Un momento, ¿tenemos chat? Sí. Sí, efectivamente ¡Dios ¿Qué?
3: mío, el chat ha vuelto! Sí, vivo la por Navidad Cuéntanos. Pues tenemos por aquí a Keltos, a Soy Profundo, a Knoxville09, a Jorge, a El Distancio <risa> Que creo que es Ramón, porque no puede ser otra persona Y Moisés Domínguez, aparte de nosotros haciendo bulto
1: muy bien, pues eh, qué bonito, acabas de decir a Moisés Domínguez y se ha bajado, se ha caído sí, del yo. chat. Ah, bueno, ha vuelto. Qué susto. Ah,
3: bueno. De todas formas, voy a decir una cosa ya que estoy... Knoxville se ha metido en el chat pensando que vamos a hacer el especial pilotos, <risa> así que no, oh. como hemos puesto en Twitter, va a ser el especial sitches porque vamos con retraso este año.
1: Aparte que este año los pilotos como que se han ido estrenando un poquito tarde y hemos preferido también esperar a haberlos visto casi todos para poder hablar de, de ellos en, en propiedad. Superemos que el próximo... Eh, 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 programa, sí que será el especial pilotos. Oye, ¿os parece ya si vamos a hablar un poquito de. Bueno, un poquito no, mucho de todo lo que hemos estado viendo en Sitches estos días? Javi, cuéntanos un poco el orden que hemos montado aquí. El del programa, ¿no?
2: El del programa de ¿no? Muy bien. O sea, no. lo coges complicado. y te empiezan a poner... Es que hay muchas secciones. Oficial, oficial fantástico, panorama, no sé qué. Pues bueno, pues más o menos las vamos ordenando según ponían ellos y las vamos diciendo.
1: Muy bien, pues para empezar lo hacemos con la inauguración que fue el estreno de REC... 4, ¿no? la cuarta parte de, sí. de la peli Rec, creo que esta la pudisteis ver tanto Alex como, como tú, Javi ¿Qué tal qué te pareció a ti, Javi? Bueno, pues eh, verdaderamente Rec 4 viene a ser
2: lo que te estabas esperando, o sea, película de zombie, acción El, yo me ha decepcionado un poco quizás la parte de que no hay tanto terror como más acción que está bien, pero bueno um, si quieres pasar un rato entretenido de zombies si y sabes de qué va a la saga pues ya sabes lo que hay
1: Vale, pero y creo que a Alex no le gustó tanto el tema. No, porque,
0: bueno, a ver, el hecho de que cambie de, de género era algo que, bueno, por ejemplo, la tercera pasó del terror a, a la comedia, poco a la comedia de zombies. En esta dices, bueno, pues que sea una peli de acción tampoco tiene por qué ser un problema. La cosa es que está, yo creo que, que mal llevada. Eh? Los, los, bueno, los actores están terribles y, y, y las cosas no tienen sentido lo que sucede en ese barco. Además de que luego tampoco hay tanta tensión. Entonces yo creo que es una peli muy muy floja para abrir el festival la verdad que había ganas y por ejemplo yo me lo hubiese pasado mucho mejor si hubiesen abierto en, en su año cuando estrenaron Rec 3 que era mucho más divertida y funcionaba mejor pese a tampoco ser una gran película pero Rec 4 creo que es bastante fallida
1: muy bien, pues vamos a seguir con más pelis que hemos tenido la oportunidad de ver. En este caso, la de clausura que fue Burning the Ex eh, no tuvimos oportunidad de verla ninguno, así que nos vamos ya a la sección de Oficial Fantástico y en esta, la primera peli que nos encontramos, este A Girl Walsh Home Alone at Night, esta chica que camina sola hacia casa por la noche, casi es más fácil de entender, que la vieron tanto Adri como Alex. ¿Qué te parece a ti, Adri? Cuéntanos un poco de qué va la peli, por cierto.
2: ¿Qué es? Primero, ¿qué es esta película? ¿Cómo se define?
3: Pues la verdad es que es una, es una película un poco difícil de, de, de calificar, sobre todo lo dice Javi, de ponerla a una etiqueta, porque es, es una película en blanco y negro de vampiros iraní, gafapaster, eh, sobre una vampira iraní que va por las noches sola, por la noche, andando, por, como indica su título. Y básicamente hay como dos protagonistas. Está ella, pues que es una vampira y pues, bueno, pues tenía que comer gente, como los vampiros y eso. Y, y luego tenemos al chico protagonista, que es un, un chaval que intenta buscarse la vida como puede, que su padre es un junkie que, se, que chupa todo el dinero que gana y se mete en líos y se conocen y bueno, pues todo como muy contemplativo y muy, muy lento y muy así en ese rollo. Mm, Deber crecer la hierba, pero por la noche, en este caso.
1: Vamos, que no os gustó mucho ni a ti ni a Alex, ¿no, Alex? Yo creo que lo mejor de la
0: película era su directora, eh, Ana Lili Amirpour, o algo así, sí. que fue, vino a presentar <risa> la película, y la verdad que la, la chica parecía muy divertida y muy tal, porque luego lo que es la película un coñazo tremendo. Fue una de las poquitas en las que me dormí. Porque dije, es que esto no sí, va a ningún a ver, lado. ver,
3: es que el problema, a ver, visualmente la película está bien, ¿eh? tiene una atmósfera chula, eh, estéticamente eh, mola como lo plantea y demás, además hace mucho uso de la música que a mí eso siempre me gusta ahí para crear ambiente, tiene momentos bonitos el problema es que luego no hay mucho donde rascar realmente no te está contando nada y, y como además tiene un ritmo muy lento y demás se hace un poco cansina, la verdad Llega, digamos que al final se queda muy en el envoltorio y luego no hay mucho que es, sacar de ahí
0: Es un ejercicio de estilo un poco que busca <coughs> referentes y se queda en hecho nada más Es decir, mira se fija en otros claro un poco en el cine americano, es lo que decían del western, el David Lynch, el Jarmus.
3: Pero sí, luego... la gente la comparaba mucho con la última de Jarmusch, de pero, en fin, nada que ver. Es decir, más allá de que son vampiros... Eh, hemos, no, no tiene mucho más <ríe> y oye, la música.
1: Oye, pues pasando de esta y vámonos ya a la otra, que hay muchas pelis que comentar. Eh, creo que es Aleluya, ¿no, Javi? que sí, sí,
2: señor. Esta fui a verla y sí es una película bastante bastante entretenida. A mí me, de, me gustó. ¿De qué va, más o menos? Eh, es una película francesa, la protagonista es Lola Dueñas, la española Lola, Lola Dueñas. Eh, básicamente es de una, de una chica que decide tener pues, una cita por internet y se encuentra con un tío pues, eh, majísimo y y todo esto, pero que se le va un poco la castaña. El caso es que la engaña y, y se queda con dinero. La chica, en vez de amedrantarse y decir que mala suerte la mía, pues se dedica a ir detrás de él y hasta aquí puedo leer.
1: Muy bien, ¿y te gustó entonces?
2: Muy bien, una interpretación muy buena por parte de los dos y sobre todo los Dueña, si no le hubieran dado el premio a las dos actrices que luego diremos, muy bien se lo podrían haber dado a ella.
1: Muy bien, pues vamos a continuar eh, con más pelis dentro de la sección de Oficial Fantástico. En este caso, eh, Javi, ¿me vas a hacer el favor de leerme este título en francés? Oye, de Vivant,
2: que es En los ojos de los vivos.
1: Muy bien, y esta la habéis visto tanto, Alex, como tú. Creo que a Alex sí que le gustó esta, ¿no?
0: Sí, esta era, es la, película, la nueva película, los directores de Al Interior,
1: tras eso, tras Al Interior
0: y Levit, eh, viene a ser un poco un... Una historia de terror que maneja las películas de los 80 con un grupo de, de adolescentes, bueno, de más no, preadolescentes que van, que van juntos un poco con lo que parece que va a ser una aventura, pero bueno, al final es algo mucho más terrorífico. Eh, es una peli curiosa, me gustó, bueno, además de que tiene un montón de guiños, o a sea, ese cine como de los Goonies, eh, cuenta conmigo, todas estas. Eh, es curiosa la forma en la que maneja la violencia la película, porque hay, hay todo un tramo, todo el segundo acto. Eh, toda la violencia ocurre fuera de, fuera de plano es decir, cada vez que el malo ataca y se carga a alguien, tú no lo ves y luego de repente en el tercer acto ocurre todo lo contrario, es lo más sangriento y explícito posible, entonces era algo que me descolocó un poco y que yo creo que incluso le, le resta fuerza a la película
2: yo quería hacer una cosa que no tiene nada que ver pero bueno, o sea, también viene a reflejar algo de la película que es que eh, yo creo que existe en el cine una calvofobia ya muy incipiente y, y me, me estoy ya enfadando porque efectivamente el malo como podréis imaginar es calvo. No. Sí, y también era en Red 4 que antes se me ha olvidado, también yo se lo dije, estaba precisamente en la cola con las chicas de atmósfera Cero ¿Mm? atmósfera Cero y, y se lo dije, digo, ya veréis como el malo o es calvo, o el primer zombie que sale es calvo. Y efectivamente, el primer zombie que sale es calvo. Digo yo que basta ya de tanta calvofobia. Calvofobia. Calvofobia, no, por Dios. Y sí, no, la película, la de Oye de Vivant, pues está bien y tal, pero a mí, la verdad, no me acabo de convencer mucho. Pero bueno, está, se, puede ver,
1: ¿no? se puede ver. Se puede ver. Al menos, no te acabo de encantar, pero sí que la recomendaría que alguien la pudiera sí, ver. ¿no? Sí, es, es entretenida. ¿eh? Muy bien, vamos a por más pelis. En este caso, esta de Cup que solo viste tú, Alex. Sí, además, Coop es una. Eh, en el
0: palmarés ganó, ganó el premio a la mejor dirección. Algo que me sorprende porque tampoco creo que tenga una dirección especialmente relevante. Nos cuenta cómo un grupo de boy scouts se van a. se van pues de acampada y pues durante esa acampada hay como una especie de niño salvaje que parece que les ataca y un asesino por ahí dando vueltas por el bosque. Es una peli vista una y mil veces, está bien llevada, pero que quizás pierde demasiado en lo que es la presentación de los personajes. Eh. Que a ver, una película de terror cuando va un poco a, a, a este tipo de historias, tú sabes que los personajes son los de siempre, no hace falta que estés una hora presentándomelos para luego cargártelos. Y pues eso, cuando ya llega al final, el, el clima final está bien, pero antes has tenido una hora y diez de voy escouts dando vueltas por el campo. Entonces, yo creo que es una peli normal y ya me sorprende sobre todo eso, que si le diese el premio de dirección cuando, a ver, es, es correcta y ya. Y hemos visto películas mucho más estimulantes en lo que es la dirección en el festival.
1: Muy bien, pues vamos a por eh, más pelis que también has tenido oportunidad de ver. En este caso es Dios local. Uy, esta eh, venía de... Esta,
0: es la nueva película de los, de, de una, del director de una que vimos hace varios años en Sitges que se llamaba La Casa Muda. Eh, iba con expectativas porque a mí La Casa Muda me gustó
1: mucho.
3: La camiseta de pasar miedo, Javi. No. Dios, qué
1: peli más mala era La Casa Muda.
0: No.
3: Perdón, Alex, sigue.
1: Ah, no tenéis criterio. Bueno... Eh, <risa> Pero
0: vamos, que si La Casa Muda estaba muy bien, eh, Dios local, para nada. Es una peli muy confusa, eh, muy molesta. La gente todo el rato está dando gritos. Y, y para nada interesante. Eh, una decepción. Iba con bastante ganas y, y nada, no me
1: gustó. ¿Ves? La Casa Muda no era tan complicada porque ya te lo dejaba claro. Me voy a poner la camiseta de dar susto. Y efectivamente pasaban sustos. Bueno, pues vamos a continuar con más eh, pelis. En este caso seguimos y este goodnight Night, Mami. Adri.
3: Pues Good Night, Mommy es una película austríaca eh, que está dirigida por los austriacos, pero producida por por Ulrich Siedel, que es el austriaco loquito por excelencia, que por cierto yo en SoundCD es su nueva película eh, In the Basement y de la Marinera, que se llama, bueno, el, el, me hace gracia el título original que es It Se It Se, <ríe> no lo voy a editar, pero bueno, va a, eh, es una historia bastante malsana y enfermiza sobre dos... Eh, dos gemelos que viven ahí en una casa perdida en medio del bosque básicamente y de repente vuelve su madre que acaba de tener una operación por culpa del accidente y ellos están como obsesionados con que no es su madre y, y bueno es un poco a partir de aquí te relata un poco la, la relación que tienen con ella y cómo ellos eh, empiezan a, un poco a enseñarte el punto de vista de por qué ellos creen que, que no es su madre y que es un ser abusivo que tal y luego bueno la película va avanzando a partir de ahí y, y da un giro y la verdad es que es sorprendente, es muy mal rollera. Muy, muy, es difícil de ver, pero se pasa muy bien eh, sufriendo con ella y, y es una de las que más me gustó del festival, sin duda.
1: Muy bien, pues eh, esta creo que también la viste tú, ¿no, Alex? Eh, ¿Estás de acuerdo con Adri? Sí, coincido en eso, es de, la, de
0: las con las que mejor, mejor barra peor lo he pasado en el festival, demuestra eso, los austríacos están para allá, están bastante <risas> chalaillos. y... Y nada, no, no, decir mucho, no puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Adri.
1: Muy bien, pues vamos a por más películas. Eh, nos quedamos ahora con este How I Live Now. Eh, una peli que yo me atrevería a. a no sé cómo sea, a resumir como un drama post-apocalíptico que de repente se convierte en una comedia romántica. No, no, perdón. En una película romántica para adolescentes. Interesante no, en su previsión. No se convierte, siempre es así. Pero empieza más o menos bien, pero a la que está no, ya. A la que está ya con una niña tonta? Y odiosa, sí, es verdad Pero no sé cuándo
3: generacional, digo. Sí,
1: debe ser generacional <risa> Empezamos como siempre A mí Es una peli que su planteamiento Es eso, una chica eh, norteamericana Que va a visitar a unos familiares en, en Inglaterra y De repente está en la Tercera Guerra Mundial Y los niños se, se quedan solos Y bueno, a partir de aquí ocurre todo lo, lo, lo grande A mí la idea me gustaba hasta que ya al final Me pareció una patraña Sin ningún tipo de interés Y bastante prescindible Aunque Alex parece ser que sí que le... Que le gustó la película.
0: A ver, yo creo que la, la peli cumple con lo, que, con lo que es, es decir, desde ningún desde el minuto uno no te engaña intentando venderte otro tipo de película. Porque la peli se abre con una protagonista es una chica de 15 años hostiable y hay para adelante, es decir, siempre es siempre es un drama post apocalíptico bueno apocalíptico adolescente. Y nunca pierde con ese punto romántico, nunca deja de serlo, desde, desde el principio está hay una relación romántica y siempre es algo lo que lo va guiando, entonces dentro de eso, y si aceptas que es lo que estás viendo, que es una peli para niñas de 15 años, yo creo que está bastante bien dentro del tipo de peli que es.
3: Yo estoy de acuerdo con Alex, ¿eh? yo creo que la película en ningún momento oculta lo que es, que es, es además bastante eh, humilde, quiero decir, no... no... Apenas no tiene mucho presupuesto, no ta yo creo que cumple con la historia de adolescencia que quiere comprar eh, eh, contar en ese entorno eh, pues, apocalíptico y ya está, y se deja ver. Y a mí, a mí me, me pareció que estaba bien, no me volvió loca ni mucho menos, pero yo creo que cumple con lo que, con lo que pretende. No Muy sé, bien, retenida. supongo
1: que yo me leí la sinopsis, me imaginé, me monté mis películas en, en mi cabeza y cuando empecé a verla como que, que me desilusioné bastante viendo esta How I Live eh, Now. Vamos a por más pelis. Esta, iOrigins. Eh, Adri, ¿esta de qué va? Cuéntanos.
3: Pues I Origins es la nueva película de Mike Cahill, el director de una que vimos hace un par de años en Sitges, que era eh, Another uh -huh. Earth. Sí. Que a ti te gustó mucho, Gran Jordi. Película. Sí, sí. Que bueno, aquí en, este, en esta tenemos a a Michael Pitt, que es el protagonista que interpreta a un biólogo molecular que está obsesionado con los ojos y está estudiando el origen del ojo eh, un, o sea, está, está estudiando el origen y eh, la evolución del ojo como órgano eh, para demostrar o sí la, la no existencia de Dios porque al final los de, el, cuenta que los debates con Dios al final la gente se, se escuda en que el ojo no lo puede crear la evolución bueno en fin que está, está, ese es como el punto de partida y la película es un poco precisamente este, este debate ciencia versus fe y lo hace a través de este chico que se enamora de, de una jovenzuela que, que es muy creyente y que cree muy, o sea, es muy, más que creyente es como muy mística le van estos rollos, cree en la vida en el más allá y en el alma y todo esto y es un poco como la relación con ella como cosas que van pasando eh, va poniendo un poco entre la espalda y la pared las creencias de, de, del científico y y bueno, pues eso Eso es un poco así De qué va A mí me gustó mucho Es la que se llevó Mejor película Este año en Sitges y, y la verdad es que me parece muy merecido eh, otra vez me, 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 me encanta cómo Maika Hill cuenta las historias tiene una sensibilidad muy especial para contarlas me, el guión está muy bien empieza como que no sabes muy bien hacia dónde va a ir con, con toda la relación que tiene el protagonista con esta chica eh, pero enseguida en da como el salto y ya entiendes por dónde va y todas las piezas empiezan a encajar sobre todo en el aspecto emocional y en las creencias de él y en lo que va sucediendo a mí me llevó completamente hasta, hasta el final que además tiene tiene un, una escena post-créditos que es como la guinda perfecta a la historia y, y me gustó mucho. ¿Post-créditos? Post-créditos, sí.
1: Como las de Marvel. Vale. <risa> Alex, ¿tú qué opinas? ¿Eh? ¿Compartes lo mismo que Adri o qué?
0: Sí, aunque por simplemente hacer una comparación, yo reconozco que a No la anterior del director, me llegó me llegó más. Como emocionalmente me. Es decir, esto es muy interesante, todo lo que pone ahí Origins, todo ese debate de ciencia-fe pero yo, se me quedó una peli un poco fría en lo que respecta a los personajes, mientras que, por ejemplo, no de Derert, yo creo que era mucho más, conectaba mucho más emocionalmente con el espectador. Pero yo aún así sí acuerdo, es eh, una no, buena eso. película.
3: Estoy de acuerdo con Alex, en que a mí también, pero porque la, la otra es bastante más íntima, ¿no? Derert es bastante más íntima, es más, era más fácil conectar. Y hay Origins... Eh, me, a mí me yo ya solo creo que es muy loable que sea tan redonda siendo bastante más ambiciosa y compleja que, que Another Earth en cuanto a pues eso a, las a lo que quiere contar y, y al tema que trata pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con Alex en que emocionalmente eh, lo di más todo con con Another Earth
1: <risa> Venga, vamos a continuar con más pelis y en este caso la siguiente es este It Follows que también habéis visto tanto Adri como tú Alex ¿no? Sí,
0: es otra de las que yo pondría en mi top de películas de Siches este año. Es la clásica película de alguien que. de un monstruo malo o malvado que persigue a la chica. Pero es eso, básicamente, pues que tampoco es de cuanto menos se cuente mejor. Eh, es una película que bebe mucho de, del Halloween de John Carpenter, de, de la forma de rodarse, de crear la intriga, el suspense. Creo que eh, desde el principio la peli te pone en tensión y no te suelta y quizás el único pero es un poco la resolución en cómo lo que optan por la forma en la que solucionar todo que yo creo que desentona un poco con lo que te han estado planteando hasta el momento, pero aún así es, yo creo, es de mis películas favoritas, como una de las que peor se pasan, de las que he visto allí, y, y además es curioso porque es bastante simple, es decir, realmente es, es el terror este de, como bien dice el título casi, de, de alguien que te sigue constantemente y, y no cesa nunca en, en perseguirte y, y, y cómo puede llevarte eso hasta el límite.
3: Sí, yo no tengo mucho más que añadir, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Alex, no me, no me tiembla el pulso diciendo que es probablemente la que peor lo pasé y encima me tocó verla sola, así que era como Dios mío, necesito apoyo moral, pero pero sí, no bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, eh, lo único que, bueno, que le pasa que tiene ideas muy buenas y que plantea eh, hacia el final escenarios interesantes pero luego no lo sabe resolver muy bien sobre todo después de que te ha creado una atmósfera que más va más sobre esa obsesión de que te están persiguiendo y tal. Y luego al final todo se, se va hacia un tono un poco distinto. Pero vamos, eh, a mí es de lo que más interesante me ha resultado por cómo reinventa un poco algo que lleva haciéndose en el género del terror desde, desde siempre. Y consigue, des, consigue destacar que ya me parece eh, todo un logro, desde luego.
1: O sea, que esta da susto-susto. No es susto,
3: no, no es... es susto inquiete es, es, es tensión, es sí, es free, o sea, suspense total de sí, es pasarlo mal en sí, es suspense, es que no sé cómo decirlo, o sea, que, no que me no pueda, te das
1: sustos. Me puede dar un infarto mientras la veo
3: no te, no, te revuelve, estás incómodo vale, vale. Entonces, estás inquieto no sabes por dónde va a salir la, en la cosa pero no no te va a dar un infarto no es de vale. esas okay. <risas>
1: bueno me la apunto que me, me habéis picado la curiosidad tanto con iOrigins Origins como con esta It Follows cuando haya sí. posibilidad de verla It, it, for, it Follows sí. es una peli que hay que ver
0: sin el móvil eh para meterte bien
1: <risas> es que yo soy tan todas brutalidad. hay que verlas
3: sin el móvil <risas> me cago en la leche
0: <risas> que no digas tacos uy ¿Qué,
1: o
3: o, ¿qué, o sin qué, el leche?
0: iPad y el no me cago
2: y sobre todo, si estás en el cine, no saques el móvil, amigo, porque molestas a los demás. Pues sí. Con esa contaminación lumínica.
0: Sí,
1: ya o sonora, porque hay gente que no, no los pone ni en silencio los móviles. Venga, vamos a continuar con más eh, pelis. En este caso, también dentro de la sección oficial Fantástico, nos llega este de Jamie Mark Is Dead, que también habéis visto, eh, curiosamente, Adri y Alex. Eh, Adri, ¿qué tal esta?
3: Pues mira, <ríe> Adri se durmió, Muy así bien. que mejor, mejor paso, te digo, a Alex. Estaría
1: bien que me lo hayáis puesto en el guión, así ya pasó a Alex directamente. Que veo que le gustó nada, casi.
3: Pero lo, lo primeros, el primer cuarto de hora no me pareció mal, fue puro cansancio.
1: ¿Pero fue cansancio o aburrimiento, Adri?
3: Es que no, es una mezcla. Pero el, el protagonista parecía mucho a Harry Potter, es lo que puedo decir.
0: Como leí en un tuit, eh, realmente la peli tenía que llamarse Harry Potter is Dead. <risa> Pero bueno, que eh, esta película que ganó, ha ganado el premio a mejor fotografía en Palmares de Siches eh, nos cuenta cómo eh, pues, un bueno, aparece el, el cadáver de, de este Jamie de Marx, que es un chaval al que hacen bullying, y entonces uno de sus compañeros de clase un poco se empieza a interesar por esto y empieza a ver el fantasma de este Jamie Marx que se parece a Harry Potter. Y nada, es un poco una especie de drama sobre eso, sobre el bullying y tal, pero es que es terriblemente soporífera. Los personajes, el, yo creo que tiene buenas ideas, eh, buenas reflexiones sobre todo eso, sobre un poco lo que es el, el crecer, el, todo el tema de, del bullying, el, la familia y tal, pero no están bien plasmados. El utilizar a un fantasma un poco como, pues eso, como metáfora, pero el problema es que no está le falta ritmo, le falta incluso intensidad a la película. Y luego tiene un par de actores que son muy conocidos por, bueno, por aquellos que vemos series, que el protagonista es uno de los hijos de, de Shameless. Y ella, eh, la chica de la película, es, un, es alguien bastante odiado porque era la hija de, de Brody en Homeland. Entonces, quieras o no, ya cuando la ves a ella, ya tienes ahí un poco como de, ya de rechazo. Ya solo porque te recuerda al personaje de, en la serie. Pero vamos, que esta es una peli que prometía que tiene cosas interesantes, pero que al final no las ejecuta bien y, y se queda muy, en, muy eso, muy olvidable.
1: Muy bien, vamos a continuar con más eh, pelis. En este caso una peli que eh, ha puesto a todo el mundo de acuerdo en Twitter eh, en relación a que es una basura y estamos hablando de la distancia. ¿Voy equivocado, Adri? No.
3: <risa> a ver, yo es que es una de esas películas que... Eh, Acabé... Bueno, durante toda... Esta, estaba con la sensación de que me estaban tomando el pelo. Y luego leo, leo algunas críticas que vale, no he visto a nadie que la pusiera bien, ¿vale? Pero he visto muchos eh, que, se, que tiraban un poco por el aspecto más estético para defenderla. Y es como a mí es que la estética... O sea, por, por hacer, saber hacer un plano bonito y poner la cámara, a mí no me parece que eso sea una buena dirección. Y es que ni siquiera por el lado visual merecía la pena. O sea, te pones a un puñado de enanos eh, con eh, telepatía, haciendo cosas a cada cual más bizarras y preparando un golpe. Y luego al final, es que encima al final, no, <risa> no lo voy a cuentes. decir, no lo voy a decir, pero es que... Alex se fue Espera y yo tenía que haberme ido, pero me quedé por mis santas narices para poder luego criticarla con fundamento. Porque es que tenía tal cabreo, estaba tan indignada y me sentía tan estafada que era como necesito terminarla solo para ver hacia dónde le echas va esto y, y poder meterme con ella bien.
2: Yo no me creo que una película con enanos telepáticos no pueda funcionar
3: ves lo sé sí? eran los telepáticos eh, gente que se eh, cambia de, de dimensión también son telequinéticos y son hacen muchas cosas realmente y es lo una película es que española que está eso en ruso alemán y japonés
0: japonés lo habla una chimenea porque una chimenea que cuenta su vida
3: <risa> tal cual. Tal cual ¿vale? Y ellos se comunican, porque ellos son aliens, y se comunican con el resto de aliens, metiéndose las manos en, en la entrepierna, se frotan y, y se lo huelen, y entonces así Así comunican con los aliens, ¿vale? Mira, yo... Y yo lo estaba viendo y digo, ¿qué, qué, qué, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? <risa>
1: O sea, esto es una apuesta de director con alguien de, a ver, a ver quién aguanta. A ver por mi huevos quién aguanta hasta el final, porque... Y
3: luego lo que decía Alex. ¿Qué productor, estando como está la industria en España, pone dinero para este proyecto?
2: Pues juego que se estrena...
3: Anticomercial total, además.
2: No, se estrena hoy en cines, o sea que...
1: Y mañana ya no, posiblemente. Y posiblemente la semana que viene ya no eh, usted, pero...
3: en el chat a El Distancio emocionado por la película. Sí.
1: <risa> Creo que se está tocando incluso con la sinopsis que le hemos comentado.
3: No te toques El Distancio que vas a conectar con los aliens. <risa>
1: Venga, vamos a por pelis que parece que han gustado un, un poquito más. En este caso es esta Oculus, Javi, que esto es un poco de miedo, ¿no? Al menos por el tráiler acojonaba sí, bastante. Sí, sí, sí,
2: da miedo. a sus cosas. Es una película, la, la típica película de, ya de terror, que por cierto este año en Siches no han habido tantas películas de terror como Fantástico ha habido más este año más, más más pesos de películas fantásticas. Y esta de terror, pues es una película de terror clásico, en el que hay un espejo que, que está, está, que hace las cosas imposibles a la gente.
1: Y que sale Karen Gillan, ¿no? Sí, señor. Que, la, que sale, la, la compañía Huda de Doctor Who. La compañía de
2: Doctor Who, sí, señor.
1: Y también sale Ketchakov, que es Starbucks de Batista ¿Ah, sí? Galactica. Es verdad, yo no lo me acordaba. Es verdad. ¿Y a ti te gustó Javi la peli o qué? Sí, es curiosa. Lo
2: único que le tengo que poner un poco de pega, porque llega un momento que ya sabes, eh, al ser tan clásica, digamos, estar cortada por el patrón típico del terror, sabes exactamente por dónde van a tirar.
1: ¿Y sí? ¿Aciertas? Pero,
2: bueno, y sí, sí. Es bastante. Es predecible, pero no por eso quiere decir que pases un mal rato. Se está bien.
1: A ti, Alex, ¿te gustó? Yo creo que tiene el,
0: el problema de la... Bueno, no es problema. Lo que ocurre cuando tú ves Oculus es que es muy tramposa. El, el mismo punto de partida de la película que es que es muy tramposa. Entonces, si tú entras en el juego, lo aceptas, te dejas llevar y la verdad es que es muy entretenida, te da tus susticos. Y luego tiene algunas cosas interesantes, como todo el tema de... La, la película se mueve en dos, en dos líneas temporales, una como el pasado y otra el presente. Y la forma en la que en el tercer acto te va uniendo ambas líneas temporales está muy bien. Pero bueno, más allá de eso, es una peli de espejo maldito que, oye, te da tus susticos y está y se deja ver bien.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más pelis. En este caso hablaremos de Over, eh, Over Your Dead Body, de la que tuvo la oportunidad de verla fue Adri, ¿no?
3: Sí, eh, es la nueva película de Takashi Miike que como siempre presenta un par de películas en cada edición de Sitges, porque es un señor muy prolífico, que normalmente eh, eso, tiene dos películas anuales, una de ellas es un bifostio generalmente divertido y la otra es el rollo serio y en este caso yo me a a acerqué a Over Your Dead Body, que es, era la serie de, de la propuesta. Y básicamente tenemos un juego un poco meta, porque los protagonistas son actores de una obra de teatro una obra de teatro de samuráis muy clásica, de, de samuráis que, que necesitan un señor y que se casan y que, bueno, en fin. Y entonces es un poco el juego de eh, relaciones, infidelidades y demás que tienen entre los act propios actores de la, de, la, de la obra y lo que va sucediendo en la obra que ellos interpretan. Y, y la verdad es que me, me gustó mucho el juego porque ya no solo utiliza, que es muy habitual, lo de llevar los recursos cinematográficos al teatro y aprovecharlo así, sino que también lo hace al revés, lleva eh, cosas... O sea, sí, recursos muy de, de teatro sobre todo en cuanto a escenografía se refiere y los traslada a, a, al, al cine de forma muy, muy imaginativa y, y, y muy estimulante y ya solo por ese aspecto me gustó mucho y luego eh, está muy bien contada toda la tensión que se va creando porque realmente no, no pasa mucho, es una película eh, que lleva un ritmo muy pausado, es muy sutil en, en contarle todas las cosas pero cuando llega el momento y estalla y llega ahí el, las venganzas y los reproches y demás, todo es como muy. Eh, se sale totalmente de, esa, de ese rollo un poco más contenido que había tenido toda la película y, y lo lleva hasta el final y la explosión le sienta muy bien a la película. Me gustó un montón, la verdad, la disfruté.
1: Muy bien, pues vamos a por más pelis. Oye, ¿esta Javi, que es una errata que hemos tenido o se titula así?
2: No, se llama Recién, una película que el título es. Para, recomendado para mayores de 100 años.
1: Vale, te has saltado una, pero vale. <ríe> ah, me he saltado una, qué no guay. Pasa, cuéntanos esta de recién que tú sí que has podido ver.
2: Pues sí, esta es la nueva película de Hitoshi Matsumoto, uno de los genios, por así decirlo, de que vienen de Japón. Su cuarta película. Y, ...y bueno, si más o menos habéis visto algo de, de este señor... ...sabréis que hace un humor diferente... ...totalmente diferente, muy loco, muy personal... ...y en este caso pues no es eh, para nada de menos... ...en este caso cuenta la historia de un señor... ...un señor que tiene su mujer en coma, tiene un hijo pequeño... ...y él pues se eh, tiene que ir tirando con su vida pues eh, día a día... ...entonces para saltar un poco de toda esa... ...para evadirse un poco de toda esa vida... ...se apunta a un club sadomaso que es lo típico... ...en el que está comprometido a estar durante un año... Y en cualquier momento se le pueden aparecer señoras eh, sádicas que le pegarán y le torturarán eh, como les dé la gana.
1: Ajá. Hasta
2: que él encuentre el punto de, de, de placer en el, en el dolor.
1: Mm. Joder, el compromiso
3: de un <risa> año ni
2: que
1: fuera un gimnasio. Sí, sí, que un gimnasio esto. ¿eh? Sí, sí, de hecho no se puede echar para
2: atrás. En el momento que. Y la película es eso, sea, es un desvarío total, es, es muy divertida. Hay momentos que son muy divertidos, pero tienes que entrar mucho en el tema de, de este señor porque no es un, no es un humor eh, clásico. Es el post -humor japonés, por así decirlo. Muy bien. Pero sí que tiene un, y tiene un final muy loco y, y bueno, es, es muy
1: divertida. Muy bien, pues la que nos habíamos saltado antes, una que se titula... ¿Esto está es correcto, Adri? ¿Este título el poseso?
3: Sí, es poseso. Es un juego de palabras. Es una película española de animación, de stop-motion, con plastilina, que... Bueno, pues, <ríe> ¿cómo contamos el argumento de pues eso? Pues eh, te, por una, por un lado tenemos a un, a un. cura, y por otro lado tenemos a una flamenca, la flamenca favorita de España, que. que se, y, y, y ambos, bueno, la flamenca esta tiene un hijo que se llama Damián, que es como un. es, es un poquito diabólico, y, y, y bueno, y pasan cosas. Y es como. Eh, la película básicamente es la típica historia de de exorcismos, pero llevada, eh, traída completamente al terreno español, un poco así el rollo cañí y tal, y, y con muchos homenajes a, a, los, a los títulos de terror superclásicos, y, y ya está. Es una película divertida que quizá eh, se pierde demasiado en la referencia, pero sí que es verdad que hace muy bien lo de traer eh, todos las, las, pues, los, los rollos típicos, las, eh, joder, la, los argumentos y los giros típicos de este tipo de películas, un poco a, al terreno español, así tal, castizo, y, bueno, bueno, castizo... Eh, y, lo, y, y ya solo por eso es divertida, lo que pasa es que bueno la, la propia trama de la historia se les va completamente de las, de las manos y al final es un circo que, que podía haber sido, yo creo, un poquito mejor si hubiese buscado algo más de entidad propia más allá de la referencia, pero bueno, está, está curiosa. No sé, Alex, si está de acuerdo.
1: Sí, suscribo lo que dice Adri. Muy bien, pues eh, seguimos con más pelis, en este caso este de Baba Duke, que tuviste la oportunidad de ver tú, ¿no, Javi? Sí,
2: así es, es una película que venía con mucha expectación al festival y la verdad que no defraudó, se llevó el premio especial del jurado. La directora es Jennifer Ken, que posiblemente la conoceréis como guionista de Babe 2, el cerdito valiente, llega a la ciudad.
1: <risa> ¡Qué gran currículum! De,
2: <risa> de toda la vida, pero hay que decir que la película está muy bien, es, eh, también es, es un cuento para niños, por así decirlo. Es, es, es una madre, que también eh, pues, eh, madre soltera, en el que pues el niño es pesadísimo, de hiper... hiper ...diabólico... Que, que, ...que no la deja en paz... ...y, y bueno, pues, eh, pues la mujer pues aguanta como puede... ...un día le da por contarle un cuento... ...y ese cuento pues digamos que está maldito... ...es el cuento de, de Papa Duke. Y, ...y bueno, pues hasta aquí más o menos puedo leer... ...la verdad que la película está muy bien... ...yo me lo he pasado muy bien... ...sí que es verdad que el final... ...hay mucha gente que se ha quejado al final... No es tan bueno como podría ser, podría haber sido mejor, pero es el que hay. Y más o menos, si te lo miras como un cuento, pues eh, pues hay que verlo así. Y está muy bien, sobre todo, sobre todo la, la, la actuación de Essie Davis, que es la actriz principal, que hace un pabelón, pero impresionante. De hecho, se llevó el Oscar, uh, o sea, el Oscar, perdón, el premio a la mejor actriz eh, por, entre ella, exaequo con ella, y, y Julianne Moore por Maps of the Stars.
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más pelis. En este caso vamos a por eh, The Double, que es una peli dirigida por eh, Richard Aoyade. Ayoade. Ayoade, que para situarnos era Moss en The IT Crowd, pero él también dirige películas. Anteriormente había dirigido, si mal no recuerdo, Submarine y ahora sí. nos llega mm. con este The Double, que argumentalmente es, es sencillo. Tú estás en la oficina y un día de repente llega un tío que es idéntico a ti, pero en cuanto a carácter, completamente distinto. Mola un martes un, sí, martes, un martes. normal en cualquier oficina. Y la verdad que yo esta tuve oportunidad de verla. A, a mí me gustó mucho la, la peli. Eh, creo que el, el protagonista es... Eh, Heisenberg, ¿cómo se llama? Heisenberg, ¿cómo se llama el chico? Jesse. A mí me parece que cuando actúa haciendo de tonto, lo hace muy bien, pero cuando actúa así de, de morón, como que no sabe actuar mucho el chico o algo, no sé si es que está un poco encasillado en estos papeles así un poco de, de tonto... Pero se me hizo un poco de cuesta arriba su, su, su actuación. Eso sí, la película me, me gustó mucho. Lo que me cuentan es es, es, es algo que, que te atrapa porque eh, visualmente también es, es, es muy espectacular. ese ¿Cómo lo calificaríamos? ¿Es, es como es una, una estética una, a mí, setentera o moderna? La, a mí me, recuerda lo, me recuerda a Brasil. El, por la estética sí, me recuerda un poco a Brasil. Sí, es, es, es verdad.
3: Es que tiene ese rollo distópico... Eh, como viejuno, retro... Es, es extraña visualmente. Sí, sí, es el mundo que, que te pone es curioso. Yo sí, entiendo lo que dices de Jesse Eisenberg, que el, el problema no es que esté encasillado en, en los papeles de tonto, es que es un chico que la forma que tiene de actuar y su, y su aspecto físico te dan inmediatamente de Gilly de Porque cae mal, cae mal. Y aquí... En su papel de uno de los dos protagonistas, que es así como apocadillo, que nadie le ve, el invisible de la historia, tal, te cae mal. Y luego el, el llega al chulito, al que todo el mundo le cae bien y que se doña de su vida, también te cae mal. Sí, Entonces, sí. es un problema. Pues, pues, vamos a ver con quién voy en esta película, porque no lo tengo claro. Y, es, y la mitad es problema de Jessie Eisenberg. También es cierto que es, tiene, la película tiene un tono muy particular, no sabes muy bien a qué atenerte. Eh, yo personalmente creo que argumentalmente se le va un poco de las manos, no entiendes demasiado bien, sobre todo hacia el final, eh, lo que está ocurriendo, que quiere hacer el rollo este de las dos identidades y de, de lo que tú quieres ser y no eres capaz de ser, un poco en la representación de, de estos dos dobles y, y demás, y no creo que lo consiga, eh, que consiga lo que pretende, pero visualmente y estéticamente es tan estimulante que a mí sí que me gusta también, en, ya solo por eso. Hay que decir que la mayoría de
2: personajes que salían en, en la, su anterior película, Submarine, también salen algunos cameos, también, eh, pues eh, por ejemplo, salen gente de, de IT Crowd, sí. y, y bueno, pues hasta aquí, y, y que es una adaptación de la novela de, de Anton Chekhov, así que bueno.
1: A ti te gustó, ¿no, Javi? A mí sí, yo me lo pasé muy bien, me gustó mucho. Muy bien, seguimos con más pelis, en este caso hablaremos de The Guest. Esta, Alex, cuéntanos de qué va un poco.
0: Pues, ¿de de guess, guess. Ah, uy. Ha visto tantas. Cuidado, sí, me... cuidado. Ha visto tantas. Realmente esta tendría que hablar Adri de ella, de, de, de la película, porque a ella le apasionó. A mí me gustó mucho. Protagonizada por Dan Stevens, que es el conocido por Dautcher, el protagonista de Anton Abbey, el primo Matthew. Que aquí, pues, para esta película ha ido al gimnasio, se ha puesto fuerte, se ha puesto guapo y parece otro. Y nos cuenta cómo en una familia cuyo hijo ha fallecido en la guerra, llega un, eh, llega un compañero soldado que pues dice que, que va a hablarle sobre su sobre su hijo que era amigo suyo para ver que están bien tal y cual y la madre le ofrece quedarse en casa con ellos entonces es, la película un poco va viendo po qué pasa con este que ha llegado que aparenta ser una persona y tú te das cuenta de que hay algo que esconde y que no sabes muy bien qué es juega mucho con esa tensión y es una peli que, que va yendo a más y es que claro, tampoco se puede contar mucho porque quitas la sorpresa, pero vamos, yo me lo pasé en grande con ella, tiene una banda sonora ochentera, estupenda, eh, maneja muy bien la tensión, tiene puntos de humor y luego sobre todo está eso, el protagonista Dan Stevens consigue un poco casi como eh, embaucarte tanto al espectador de la misma forma que embauca a la familia en la que, en la que está
1: Adri
3: Sí, a ver, a mí me gustó mucho es eh, top 3 total del festival para mí porque me parece que dentro de que es una película que en su género quizá es más difícil destacar. destacar en plan de aportar algo nuevo, que simplemente, o sea, que, que vaya más allá de simplemente funcionar como, como thriller. Yo creo que es que tiene un guión excepcional. Eh, que es, es que es un género que suele tirar mucho de personajes herramientas y de muchos efectismos y creo que esta consigue crearte personajes interesantes que no son absurdos, que se comportan como gente normal y esta entiendes muy bien a todos, entiendes muy bien a él, que es un, es un personaje muy difícil de comprender está todo muy bien escrito y además la atmósfera que te crea está súper bien dirigida y sobre todo cómo le dirige a él el magnetismo que tiene este chico en la mirada en esa película es alucinante y, y bueno, el musicote por supuesto que ayuda mucho, eh, es todo como muy viciado, está enredecido desde el principio. Yo me, me metí muchísimo en la historia, la viví intensamente y, y la disfruté un montón y la recomendaré mucho, ya solo por eso, porque no es simplemente un thriller eh, que, que bueno que, que, que consiga lo que pretendía, No, es que me parece una muy buena película, más allá de, de esas cosas. En fin, muy bien, de Guest. Sí, sí, tengo ganas de de que se estrene y de ver cómo se recibe.
1: Muy bien, esta tomo nota yo para verla cuando se, se estrene. Vamos a por más, eh, The Midnight After. Eh, Javi, habla tú de ella porque yo me dormí a media película. No por mala, sino por cansancio. Pero lo que vi hasta entonces más o menos era interesante.
2: Sí, es una película china de, de fantástica, por así decirlo, en el que pues, una gente se monta como cada noche para ir a otra parte de la ciudad y cuando pasan por un túnel no hay nadie.
1: Desaparece todo, Desaparece el, mundo todo el mundo y solo quedan los que estaban en el autobús. Y
2: solo quedan los que iban en el microbús este pequeñito mm. y entonces pues a ver qué demonios ha pasado por allí qué es lo que pasa y, y bueno básicamente se trata de eso de, de saber qué es lo que ha pasado allí y bueno, pues la película sí que es verdad que tiene que empieza con una premisa muy chula, muy bien. Eh, te empiezan o sea, presentando todos los personajes, pero luego a medida que va pasando la película se va des, deshinchando un poco y acaba siendo pues un poco rollete, por así decirlo. Vale, y al final vale. ya es... Eh, aunque tiene sus toques de humor, tiene sus cosas cosa pizarras o... No sé, es, eh, es una película loca, una película muy china, por así decirlo, fantástica. Pero bueno, si le queréis echar un vistazo, no está mal.
1: Vale, si, si veis la primera hora, que es hasta donde aguanté yo, está bastante bien la peli. Luego veo que se desinfla, ¿no? Sí, hasta que se ponen a cantar a David sí. Bowie. <risa> el momento de David Bowie, ahí es donde caí yo, me quedé un poco con, ¿en qué estoy viendo? Pero bueno, pues vamos a por eh, más pelis, otra que sí que has tenido oportunidad de ver. Ha sido tú, Javi, esta de Quiet Ones.
2: The Quiet Ones, esta, pues no la recomiendo. ¿No? Sí, ya de <risa> Es una película de la Hammer, de la renovada Hammer... Y bueno pues, eh, pues no o sea, es una representa que cogen a una niña que unos estudiosos de estos de Oxford cogen a una niña que, que está siendo rechazada por todos los padres adoptivos que tiene y porque dicen que está poseída. Y entonces el, 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 digamos el decano de allí de la universidad quiere demostrar que no es que exista el mal, simplemente es una, una enfermedad mental. Y, y se trata de eso Con, contratan a un chaval y es una mezcla entre contratan a un chaval que intentará grabar todo eso y es una mezcla entre Fonfutash y lo que se ve allí pero bueno que no que no, que que no.
1: no la recomiendas que no. ¿no Javi? Pana. bueno pues seguimos avanzando en en las pelis que hemos tenido oportunidad de ver en este pasado festival de Sitges eh, mira una que hemos visto los cuatro que es esta de Sign de Signal eh, esta peli que así resumiendo es de de unos chicos que van siguiendo como la señal de un hacker, llegan a una casa en medio del desierto y, y pasan muchas cosas que no vamos a contar para que no perdáis el efecto sorpresa. Y a mí la verdad que, que me gustó, me mantuvo eh, el interés, me tuvo enganchado eh, todo el rato. Sí que es verdad que al, al final eh, la cosa... No sé, se dispara y argumentalmente es un, un poco loco todo lo que ocurre, pero a mí es una peli que sí que, que me atrapó desde, desde el principio. ¿Tú, Javi, qué tal? ¿Te gustó o okay? qué?
2: Sí, es curiosa. Es una película curiosa para ver, entretiene, tiene sus efectos también y, y bueno, sus su giros, sus pequeños giros. Sí. Pero sí, entretiene. Tampoco sí, me no, ha entusiasmado. No es pero... la mejor película del mundo, pero no, bueno, que pero se, se puede tener entretener
1: No sé si Alex opina lo mismo. A ver, es que al final se le va mucho la pinza a la película. Sí, sí Es decir, sí. toda la primera
0: mitad está muy bien. Me, me gusta todo, por ejemplo, cuando llegan a la casa, cómo construye todo el suspense. Incluso un poco lo de después también, que, estás muy, que no sabes muy bien qué ves, qué, qué está sucediendo. Pero luego ya es que llega un punto que... Como empieza ahí con los fuegos de artificio, como quien dice, y, y mm. se le va por completo.
3: Es que eso, de repente estás en una tensión y demás y, y se pone... Entra de lleno a un montón de... De rollo peripecias de acción, persecuciones Que realmente no te están aportando mucho Porque tampoco te estás entrenando muy bien De lo que, de lo que ocurre Plantea como cosas interesantes Pero al final luego no, no lo desarrolla mucho nada Y tiene como, o sea, es como muy efectista ahí Y es una pena porque realmente el final Sí que visualmente está curioso La, la película está bien dirigida Pero, pero eso, todo el tramo medio A mí me, me hizo desconectar bastante de la peli La verdad
1: por cierto, que esta peli la podemos incluir dentro de la sección peli de en Fishburne de cada año en el festival, porque parece que este señor cada <risa> año tiene una peli en el, en el festival. Seguimos con más... Que por cierto, sí.
3: esta se llevó el premio a mejores Efectos Especiales. Sí, la verdad que están muy currados,
1: sí. están chulos. Venga, continuamos con más. The Voices. Eh, la habéis visto tanto Adri como Alex. Venga, Adri, cuéntame qué tal.
3: Pues The Voices es la, una película dirigida por Marjane James Strapi. Que es la, una de las directoras de, de Persepolis. Eh, y en esta. Aquí tenemos a Ryan Reynolds, que es el protagonista, y interpreta a un, a un chico que tiene un pequeño problema de psicopatía y escucha voces básicamente representadas en su perro y su gato. Eh, que por supuesto el perro es el bueno y el gato es el malo. Ay. <risa> Los gatos son unos incomprendidos. Eh, y bueno, pues eh, digamos que él intenta llevar su vida lo más normal que puede, eh, obviando, intentando obviar estas voces y trabaja ahí en un pues es, es una como una especie de fábrica digamos, de centro de, central de envíos o algo así. Y le empieza a fijarse en una chica que es llama Arthur, Arthur y empieza a salir con ella y bueno, pues pasan cosas. También sale por ahí Ana Kendrick y es una comedia de terror. Eh, que está bastante simpática, él está muy bien, la verdad es que el papel está hecho para él, en plan de tontorrón, así... Eh, sí, de bobalicón, es lo que hace. Y luego cuando tiene que hacer de psicópata también se le da bien porque le da el tono cómico y le sienta muy bien al tono general de la película. Y, en fin, es una es que agradeces entre... Tan, porque este año no he visto tantas comedias y se agradecía un poco de risas, la verdad. Lo pasé bien.
1: ¿Alex?
0: Yo también me lo pasé en grande con... Eh... Además, manejaba, estaba curioso como era un poco dar la vuelta a la, a la, a la visión de, de un psicópata y como podías verlo un poco desde su perspectiva. Así, estaba curioso. A mí me, me gustó mucho, me lo pasé muy bien.
1: Bien, pues seguimos eh, repasando algunas de las... Bueno, algunas no, todas las pelis que hemos tenido la oportunidad de ver en el festival. Eh, nos habíamos eh, quedado en de Voices y nos vamos ahora por The Wall of Kanako. Adri.
3: Pues The Wall of Kanako es la nueva película de Tetsuya Nakashima, que es el director de Confessions, una peli que me gustó a mí mucho y que se estrena también en sitios hace dos o tres años. Y aquí tenemos era una a un...
0: Confessions. Por añadir era una película hecha a cámara lenta todavía.
3: <risa> sí, <risa> sí, realmente es una de esas que si la pones a, a uno por eh, probablemente duré, no lo sé, 60 minutos Cuando la película duraba sus dos horas y, y algo <ríe> Sí, tenía mucha mucha cámara lenta Pues es completamente distinto a, a The Wolf of Kanako, Porque aquí, bueno, el, el, la historia es un, es un antiguo detective de policía Que se entera que su hija está desaparecida Y la empieza a buscar ¿Qué pasa? Que su hija, que así aparentemente parece la típica japonesita feliz y amable, es un elemento de cuidado y va dejando a su paso gente muerta, drogadicta y demás. Y un poco él va siguiendo la pista de, de la vida que desconocía de su hija. Y es... Eh, es... Es... es como un mareo de ver esta me, me gustó muchísimo ¿eh? la disfruté un montón eh, y, y la, el montaje me pareció alucinante la dirección o sea, todo el aspecto más formal de la, de la película me flipó pero es muy difícil de ver porque son dos horas eh, a, con un montaje uber videoclip pero súper corte 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 muy rápido eh, eh, constantemente con flashbacks con varias historias paralelas con eh, todo lo contrario a Confessions, porque era como muy lenta, eso, a cámara lenta, muy pausado, todo parecía como un gran prólogo, eh, buen rollero, bueno, no era buen rollera, pero que tenía ese como ese aspecto así de onírico y esta es como muy, todo muy rápido, muy sucio, muy violento, muy sangriento, es, eh, me gustó mucho. <risa> Yo la recomiendo, sí, sí, eh, eso sí, hay que verla sentado, quietecito, sin dolor de cabeza, porque <risa> está muy muy saturada, es todo como muy over, over the top.
1: Venga, siguiente peli... Eh, Javier. This Final Hour. Sí, una de las películas que más me han gustado...
2: ...de las que he visto en sitches este año... ...una película australiana que cuenta la historia... ...de pues, eh, las últimas 12 horas de la Tierra... Eh, ...vistas desde Perth en Australia... Pues, eh, pues va a caer un meteorito y ha, ha caído ya y, y la nube de, de, de fuego que va a rodear la Tierra pues se va acercando poco a poco a Perth. Y entonces eh, lo que estás viendo es como un tío, pues, eh, pues, eh, pues un chaval, pues, no un chaval, es un tío ya, se dedica a ir a la, a la fiesta del fin del mundo que, que están celebrando, pero por el camino pues empieza a encontrar pues, gente, eh, claro, cómo reacciona ante el fin del mundo pues, cada uno. Y en esa que se encuentra una niña que decide ayudar a encontrar a su padre. Y es un dramón fantástico. Bueno, a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo.
1: Oye, pues tomo nota porque está... No sé. Sí, sí, Nada no sí, sí. más me, me, me ha picado la curiosidad.
2: El actor, Nathan Phillips, le dieron el premio al, me al mejor actor. O sea mm. que también muy bien. Y además, no te eh, lo esperas. Junto
3: con el de The World of
2: Ah, vale, sí, es verdad y, <risa> y, y bueno, la verdad que no te lo esperas porque es un tío típico de estos que están ciclados Como dicen, que están en el gimnasio Y dice, pues de aquí no va a salir nada bueno, pero no, lo hace muy bien, lo hace muy bien, muy chulo
1: Muy bien, venga, vamos a por eh, más pelis Este What We Do In The Shadows eh, Alex, cuéntanos
0: eh, Pues diría que fue la peli más divertida del festival eh, Además se llevó, si no me equivoco, el premio del público lo cual era de esperar simplemente viendo las reacciones de la gente en la sala es una especie de, de documental y de falso documental en el que seguimos a, a tres vampiros que son compañeros de piso en donde Nueva Zelanda y, y en eso entonces juega muy bien con, con toda la comedia que surge de pues estos tres tipos tres vampiros que intentan llevar una vida medianamente normal dentro de sus cosas y y eso es, un, eso es una peli de 80 minutos es cortita, que no que no aburre que no se estanca en la premisa inicial y que te va, y va evolucionando, va aguantándote cosas y, y es divertida durante los 80 minutos que dura y, y muy friki además muy friki, repleta de referencias para todos los aficionados a, pues esto, a a los vampiros y estas cosas y es realmente divertida a mí yo, de lo que más me gustó también este año en el festival
3: Sí, estoy de acuerdo es por cierto es de, de los de The Fly of the Concords, el, y es, eh, es lo que, sobre todo lo que dice Alex, que eh, al principio yo, eh, me lo estaba pasando muy bien, pero como que tenía miedo de que al final, de que se fuese agotando la broma. Pero no, porque constantemente te van sacando cosas nuevas, nuevas ocurrencias, nuevas formas de, de traer re, más referencias que en el mundo este de los vampiros, de los hombres lobo y demás. Y es divertida de principio a fin. Y, y muy bien, muy bien, sí. Muy merecido el premio del público. También se llevó una mención especial del jurado, pero vamos, muy recomendable.
1: Yo está también tomo nota. Vamos a por otra, que en este caso veo dos cuadritos rojos que en el Excel que hemos hecho, este Zombieverse. ¿Qué pasa? ¿Que no os ha gustado, Adri, o qué?
3: Mira, ya sé que es una película que se llama Zombieverse, que está protagonizada <risas> por castores asesinos zombies. Y de base, <ríe> cualquiera diría que. No que puede película... fallar, ¿no? <ríe> no que puede que fallar. fallar nada que, puede salir que mal. Que pues sí. Porque es la típica. O sea, eh, yo tenía muchísimas ganas de ver esta película porque es la típica pelisiches de aplausos, de pasarlo bien, porque es obviamente mala, serie B de pues eso, de comedia de terror, tal. Pero lo que pasa es que no es divertida, se tira como 45 minutos presentando a los típicos protagonistas adolescentes eh, absurdos y estúpidas que, que se van a cargar durante la película, que como todas las eh, películas de terror de este rollo, eh, se hace muy pesado y luego cuando empiezan a atacar a los, zombi, los castores zombies asesinos, ni siquiera es, eh, es ingenioso, ni siquiera es divertido, ¿no? es como es insulsa total, es como... como oh, ¡Qué decepción! <risa>
1: Creo que Alex también acaba un poco decepcionado con la peli, ¿no? Sí, es, es que, pues, peor que Piraña 3 D. Vale, <risa> no, no, no se puede decir nada más. Venga, pues vamos a continuar, vamos a cambiar ya de sección, nos vamos ahora al oficial Fantástico Orbita y empezamos con este 71, esta 71. ¿Qué tal? Que la visteis tanto Alex como Adri. Ale, Alex, cuéntame.
0: Pues mira, esta es una de mis pelis favoritas del festival, eh... Es, es, a veces, este año pasado unas cuantas veces que estabas viendo la película y decías ¿y esto porque está en Sitches porque uh -huh. tiene de fantástico nada, esta podría decirse que, que encaja de alguna manera en el festival por el tono que tiene que parece que es un survival y bueno, es una película que se sitúa en el Belfast bueno en el año, en el Belfast en el año 71 en pleno conflicto con el IRA y bueno, todos los todos los disturbios que había y nos, y nos sigue a un soldado que en una de, las intervenciones de, una de las intervenciones que tienen en Belfast, ese queda perdido. Entonces, lo, al soldado le persiguen para intentar matarlo y es como un poco él se las arregla para ir sobreviviendo y escapando. La peli te mantiene en tensión durante, pues eso, la hora y media que dura. Y, y es eso, realmente es un survival, pero en vez de ser un, un asesino con una motosierra persiguiéndole, son terroristas de lira, los que le quieren matar. Eh, está protagonizada por Jack O'Connell, que es el, el, uno de los protagonistas de la segunda generación de skins, el que hacía de Cook, y que bueno, pues, cumple bien aquí en esta peli. Y vamos, que yo, yo creo que es la peli que más en tensión me tuvo de,
1: de todo el festival. La recomiendo. Adri, ¿de acuerdo con, con lo que cuenta
3: Alex? Sí, muy de acuerdo. Eh, lo lleva, la verdad es que lleva muy bien el adaptar este, el rollo survival al, al, al un poco el estreno un poco más real. Tal. Es el director de Set, por cierto, el de la película. Y ya con él, que además hemos tenido este año sesión doble de, de varios actores, incluido este, que tuvimos además una tarde ahí con las dos películas seguidas de él. Pero sí, yo creo que es, un, es una gran película de acción que creo o sea, que si, yo creo que si se vende bien esta puede hasta funcionar y todo.
1: Muy bien, pues Javi, vamos contigo con este A Hard Day. Sí, la típica película coreana de que también viene a Siches. <risa>
2: <risa> en este caso, la típica película de gangsters, por así decirlo, de policías corruptos, que también hay bastante en el cine asiático. En el caso de cuenta la historia de pues un agente de policía, un, un o sea, un inspector, que es un poco corruptillo el, el hombre, ¿no? no es corrupto del todo, pero un poco corruptillo sí que es, con su. junto con sus colegas. En eso que viene de enterrar a su madre y, y sin querer pues atropella a un. Pues, a un transeúnte. Entonces, ¿qué, ¿qué dice? Pues no, tengo que guardarlo esto porque si no se me cae el pelo. ...intenta enterrarlo donde su madre... ...y a partir de aquí empiezan a ocurrir cosas muy extrañas... Y, ...y bueno, es bastante humor negro... o sea imaginaos un humor muy negro... ...con tiros, con violencia... ...pero sobre todo, ya os digo, mucho humor negro... ...a ti te ha gustado... ...a mí me ha gustado, me divertí mucho con ella... ...de hecho, en el, en el cine la gente se reía bastante...
1: ...muy bien, pues eh, vamos a continuar con más pelis... ...en este caso, el Call in July... Eh, ...una peli que también hemos tenido oportunidad de ver eh, los cuatro... En ese caso podríamos resumir un poco que es eh, Michael C. Hall, Dexter, ahora está casado, vive en Texas y un día entra alguien en su domicilio por la noche. Él accidentalmente le, le, le mata y entonces el, el padre de esta persona que ha sido, ha sido asesinada quiere vengarse de, de Michael C. Hall y la familia. Y hasta aquí puedo leer porque luego empieza a desviarse en cómo, un poco el tema. A mí me gustó. Es una peli que me gustó. Es un, un thriller que empieza siendo bastante clásico y yo pensaba que iba a verlo lo de siempre, pero de golpe eh, nos encontramos con unos giros argumentales que varían bastante el argumento original a lo que luego desarrolla acaba desarrollándose en la peli. ...con ese final incluso que podríamos calificar casi de Wester... ...con ese Don Johnson allí y unos cuantos más pegando tiros... ...pero bueno, a mí es una peli que sí que, que me gustó... ...más que nada por ese factor sorpresa... ...de que te crees que vas a ver una cosa y acabas viendo otra... ...un pelín más distinta de lo que en un principio creías que ibas a ver... ...Javi, a ti no te gustó tanto quizá...
2: ...no, porque no me creo, no me creo ese, ese giro... ...de repente ese giro que... que es ...un poco de salto de fe sí que hay que hacer... ...mucho hay que hacer... ...y luego la, la parte final, que el, el, digamos el tercer acto que es como un Wester... Tampoco me... me, me o sea, no me convencen tampoco los personajes. No sé. O sea, no, no me ha acabado de convencer mucho.
1: Creo que tanto Alex como Adri estáis... Eh, que sí que os ha gustado, ¿no? ¿Adri?
3: Sí, a mí me gustó. Yo estoy más contigo. Aunque no estoy de acuerdo en lo que decías de Dexter... Porque recuerdo que hablábamos en su momento que te parecía que Michael Hijol siempre hace lo mismo y no estoy nada de acuerdo con esta película. Es, eso lo decía eh, eso lo de Javi. De ¿Eso? Lo, digo,
2: lo digo yo que hace de Dexter. Cuando estaba en la oficina haciendo de tonto, pues así. Es, el... es que no papel. hace
3: de tonto. Es, 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 es otro rollo. No sé, yo es que le veo bastante de, de, distinto a cualquiera de las dos personalidades que tiene Dexter. Sí. y Entonces me, so, me sorprende bastante la comparación, pero vamos. Lo único que, que tiene eh... es cholas y ya está, y bigote.
1: Que conste que esto era una conversación privada en el grupo nuestro de WhatsApp. Que has hecho pública.
3: Jo, es, es comentar <risa> la película y el intérprete.
1: Tendrías que ver el WhatsApp como iba durante el festival. <risa>
3: <Vale>. <risa> es, es, por cierto, es la tercera peli que vemos de, del director de Jimmy en el festival de Sitges, porque vimos la de Stakeland, esta, y, y We Are What We Are, que yo creo que es, me gustó más que Cold in July. Pero pero bueno, sí, a mí me ha parecido un buen thriller, el, el tercer acto me lo pasé muy bien viéndolo y creo que lleva bastante bien eh, este giro que comentabais, que a mí no, no creo que haya que hacer tanto salto de fe. Eh, a mí me gustó, me gustó, me parece más que competente.
0: Alex. Sí, quizás yo iba con un poco el hype subido, porque la gente no para decir, no puedes perdértela, no puedes perdértela. Y a ver, la peli está bien, pero vamos...
3: Ah, por cierto, se ha puesto de moda que los thrillers tengan todo música ochentera. Porque Desde esa también... Drive. Sí, sí, es como basta ya.
1: <ríe> Venga, vamos a por más pelis. Esta la viste tú, Adri, estamos hablando de Falls.
3: Falls, eh, sí, bueno, False es una historia indie, una peli indie muy pequeñita eh, sobre una chica que está metida en una secta y sus padres contratan a a Un tipo que está ya como un, el típico acabado que en su momento fue famoso por sus estudios, por, la, por las sectas y demás, está ahí acabado dando charlas en hoteles de mala muerte y, y los padres de esta chica le contratan para intentar sacarla de la secta en la que se ha metido. Y, y la verdad es que me gustó bastante, creo que es mejor sobre el papel que luego al final lo que consigue, porque pretende ahí una especie de lucha de mentes entre la chica y el y el tipo protagonista, pero... Eh, Digamos que podía haber sacado bastante más provecho un poco al floja que tienen entre ellos dos entre un poco lo que te aporta una secta, lo de sentirte, bueno, todos los argumentos de ella, en encontrar los argumentos de él que al final ella se la va llevando como a su terreno y es un poco el juego este que tienen lo podían haber llevado bastante mejor. Pero teniendo en cuenta que es una peli con cero presupuesto y, y tal, que todo pasa en un motel, está muy bien resuelto, él está fantástico, tiene un punto cómico, sobre todo, más que cómico, él es, 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 es tan patético que, que es una, un poco como te pasa con Michael Scott en, en, en The Office que te ríes, pero a la vez como que te sientes un poco mal porque realmente es tan patético que, que te sientes más riéndote. Pues es un poco ese tipo de humor y al final es, está, está muy bien, muy, vamos, es bastante sorprendente y me gustó. Sí, yo creo que es recomendable dentro de que no sea perfecta, pero, pero es, una, es, una primera, es una obra prima y, y tengo curiosidad por ver qué hace más este director, que por cierto es el marido de Mary Elizabeth Winstead, que es la protagonista, y, y bueno, me, me quedé satisfecha.
1: Muy bien, pues vamos ahora a por Filth, Javi, cuéntanos. Fields cuenta
2: la historia de, de, de pues de un policía, por así decirlo, que quiere ascender a otro puesto y vamos siguiendo su día a día para ver si consigue ese puestecito o no.
1: Sí, vale. Pero mm, un poco loca, ¿no, la peli? Muy loca. Hay que decir
2: que es del autor de Transpotting. Así que imaginaos cómo es. De hecho, se parece visualmente bastante bastante a, a lo que es Transpotting, lo que fue Transpotting en su momento. Y claro, la historia es, es muy parecida personajes muy extremos, eh, todo en suburbio alrededor de, de, lo, de lo que son estos personajes en, 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 en Escocia. Y bueno, está muy bien, muy bien interpretada eso sí por James McAvoy y papelón. Y sí, sí, o sea, hace un papel increíble y luego toda la gente que lo rodea muy bien también.
1: Yo es que todavía no sé si me ha gustado o no esta película. O sea, me gustó porque te atrapa, pero llegas al final y me quedé con un que acabo de ver. Porque yo lo comprendo,
3: ¿eh? porque además es tan espídica, tan, tan, eh, o sea, te saca totalmente todo el rato con la película, cuando, cuando él, más cae él en, en toda su mierda, como dice el título, eh, más loca se vuelve. Pero yo al final, luego pensándolo, realmente es una, una deconstrucción del personaje muy interesante y lo hace muy bien con unos recursos... Eh, pues sí, muy estrafalarios y muy todo esquizofrénico y, y muy es dis Una forma de contar eh, de un descenso a de los infiernos que, hacían, vamos, que yo no he visto eh, muy a menudo. Y a mí me atrapó totalmente desde el principio y eh, me parece que James McAvoy está increíble. Yo creo que es el papel de su vida. Sí,
2: sí, sí. Yo es el mejor que le he visto, vamos, de siempre, de toda la vida. Jamás.
1: Muy bien, pues vamos a por... Oye, oye, oye. ¿qué pasa?
2: ¿Me dejas a mí presentarlo?
1: Venga, va, pues.
2: Déjame dirigir un rato, hombre, pesado.
1: Hola, pues que trabaje un poco el Javi.
2: Pues ahora vamos a hablar del vehículo Quiero decirla yo, porque si no, no se entera la gente. ¿Está Retup? ¿Cómo lo diríais <ríe> vosotros? A ver, listos.
3: Pues esta es la que más nos costaba a nosotros seguir diciendo en el festival ¿verdad? Alex, que era como esto <ríe>
2: <ríe> ¿De qué va? ¿De qué va esta? Contadlo. Venga, Alex.
0: Pues a ver, esta es la otra película de Hago Connell, y en este caso es la que sí que no entendemos que hacen sitches. Pero bueno, <risa> eh, nos cuenta el, bueno, la relación entre un padre bueno es un, un chaval que sacan antes del reformatorio y lo meten en la cárcel, la misma cárcel en la que también está su padre. Entonces un poco la relación entre conflictiva que hay entre ambos y cómo intentan, pues bueno, todo lo que va sucediendo en la cárcel. A mí me encantó, me pareció también, es, creo que es una de las que más me ha gustado de este festival, una de las mejores que he visto. Y creo que está muy bien llevado pues eso, toda la relación, el, bueno, los dos personajes están muy bien dibujados, la relación entre ellos también. Es una peli además muy tensa, porque está siempre en tensión por todo, porque vaya a explotar ambos personajes. Y bueno, me, me quedé muy, muy contento con ella.
3: Yo también, es la otra de mi top 3 del festival. La verdad es que me sorprendió sorprende, eh, para la redundancia, con un, con un drama carcelario, porque parece que ya está un poco todo contado en este aspecto y, y, y no, la verdad es que deconstruye de muy bien la relación de, del padre y el hijo y las dinámicas que hay entre ellos y, y dentro de la cárcel no caen tremendismos injustificados ni, ni topicazos, incluso te, te cuenta cosas que yo no había visto nunca antes en drama carcelario, son detalles tontos pero que... Que, que es una película que te aporta mucho a todos los niveles y lo que decía Ale, es que te mantiene en densidad desde el principio porque además consigue que vayas con el protagonista desde el primer momento a pesar de que es un cani violento y consigues muy bien entender por qué es así y vas con él y, y, y bueno eh, encima sufres porque avecinas un poco o, o, o piensas que, que esto no puede acabar bien entonces lo pasas mal, o sea, todo es como que se retroalimenta y muy interesante la peli, sí. esta retap que por cierto significa que cuando los, los chavales de, de que están en correccional de menores les llevan a la cárcel de adultos antes de tiempo se llama se dice así en inglés Up, por eso se llama, se llama así lo aprendimos gracias a la película ascendido no que, sí. que lo han ascendido a, lo a ascendido a antes de, de división
2: sí pues yo debo decir que también me lo pasé muy bien con la película al principio me pasó como a vosotros que digo qué demonios estaba esperando algo fantástico algo de terror y ahí no pasaba nada pero, joder, es que te, te van atrapando atrapando la historia y es chulísima o sea, suena, lo, como decís, una de las mejores que han pasado por Sitges, aunque no tenga nada de fantástico, pero es una película muy muy chula y que, por cierto, me recuerda mucho a la serie Oz, Oz Z, que os recomiendo, por supuesto, desde aquí incluso el personaje, el personaje que sale en, en, en Homeland que es el que sale también aquí haciendo de psicólogo, es muy parecido a una cosa que pasa también en Homeland, con Ciudad Esmeralda, que intentan rehabilitar a los personajes, a los presos, pero haciéndoles eh, entrar en razón. Así que, bueno, si os gusta esta red Up y pues echarle también un vistazo a, pues a esto, a, a Oz, que también merece la pena, una de las mejores series de la HBO de toda la vida. Y bueno, si queréis, pasamos a otra película, porque mirindo me deja, ¿verdad?
1: Pues sí, sigue, sigue. ¿sí? ¿sigo? sí, Guay. perdón, que me había cerrado hasta el micro, y me he puesto cómodo aquí Venga, sigue. ya
2: he visto, eh, vamos a hablar de otra película que tampoco nos ha dejado indiferentes a nadie que es The Stranger así que por The cierto The se Stranger. llevó se llevó un premio en el Blood Window que no sé por qué ¿se <risa> <risa> llevó sí, un premio? Se, se llevó un premio, Blood Window
1: ¿Eso
3: qué a, es? A, la, ¿a la más mala o qué? <risa> no sé
1: ¿pero nos ha gustado o qué? No, no nos ha gustado
2: ninguno de los tres que la hemos visto
1: bueno, y pues. a Javi ha sido el que más le ha gustado, ¿eh? Sí. Le ha puesto naranja. Sí, sí. Por cierto, que hemos hecho un pequeño Excel que luego compartiremos en el post por si queréis ver un poco la, las opiniones de lo que nos han parecido las, las películas. Que como hemos visto tantas y nombrado tantas, así también os podéis hacer una idea de más sí. o menos. Lo sí, lo me voy a poner visto.
3: también en el chat para que los que están en el chat tengan el plus.
1: Muy bien. O sea que esta pasamos directamente a otra, ¿no? Sí, porque ah, veo que Sí, aquí a ver, era. bueno,
3: eh, Alex, de que va y ya está. <risa> a ver, es de,
0: de, un, de un tipo que es como, que es un... Sí, no se puede decir, que, que es un vampiro y va buscando a alguien. Bueno, va buscando, sí, va buscando a alguien y entonces se encuentra con un chaval. Y bueno, es, a ver, es una historia de vampiros y de un poco también de relaciones de padres, hijos y tal, que tiene ideas que podrían estar bien si no fuese porque tiene unos actores <risa> tremendamente malos y luego que las buenas ideas con las que puede partir luego se van por tierra en el desarrollo, que es demasiado convencional, pero sobre todo los actores. Sí. Tiene, hay, hay que decir, gran, La gran losa de la película
2: Hay que decir que es una película chilena Me parece, de vampiros Y está producida por Eli Roth que, que bueno, yo creo que es una especie De agradecimiento por haber venido el año pasado Si no, no, yo creo que no hubiera pasado Casi ningún eh,
3: Pero es un una película chilena que está rodada en inglés Sí. Y si los actores ya son malos De por sí, encima del tener que estar Hablando en inglés, es que lo hacen todavía peor No hay quien se los crea
2: Una película es... chilena, pero, pero hay que decir Ambientada en Estados Unidos
0: Claro, o sea, pero no sé. con actores chilenos hablando en inglés. Sí. <risa> claro, sobre todo hay uno, el chaval, el adolescente, que es terrible porque entre eso que se nota que el inglés no es su lengua materna
1: y que, bueno,
0: es horrible.
1: Venga, pues pasamos a otra, ¿eh? Javi, recupero las rindas. Que ya Venga, es, va. que me burro, sino que yo he visto pocas pelis este, este año. Vamos a poder de Target. De,
3: mirindo, dimisión.
1: Pues sí, soy... Oye, que he visto más pelis que el año pasado y todo, ¿eh? He visto cuatro o cinco más. Venga, cuéntanos, Javi, este de, de Target. De Target es otra película de estas
2: chinas de pegar hostias. Sí. Y lo típico, pues, eh, pues un, el típico eh, señor que llega a, a urgencias con una herida de bala y el cura que... Digo el cura, el, el curandero, el El enfermero. El, el, ¿El médico? El médico que lo está curando, pues eh, de repente cuando vuelve otra vez a la, a, a la vida, por así decirlo, se encuentra que, 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 que acaba metido en una historia, el cura, que o sea, el cura, perdón, el otra médico. vez el médico, acaba metido en una historia que ni le va ni le viene, y sin embargo, pues aparece por allí el hermano, una gente que lo quiere matar, empiezan a pegarse hostias, tiros
1: y, y más y más. ¿Te ha gustado o qué?
2: Bueno, pues, se deja ver, porque pero, o sea, deja ver tiros y eso, hay acción y todo eso, pero la verdad que no tampoco mata mucho.
1: Muy bien, pues vamos a cambiar de, de sección. Estamos en el oficial fantástico órbita y ahora nos vamos a por el, el oficial fantástico especiales. Y empezamos con eh, la peli de la muñeca, Annabelle. ¿Qué tal, oh. Yuyu? ¿No esta o no? Uh, no a ver, ver, lo, lo mejor muy... de esta peli sí. fue que nos dieron en la
0: proyección una... ¿Cómo se dice? La careta una la careta, careta. De, de la muñeca, entonces nos pasamos durante el resto del festival en el apartamento escondiéndonosla entre todos para asustarnos cuando yo porque en bueno, la nevera,
3: luego... en el baño, <risa> debajo sí. de la cama, <risa> entre las sábanas. <risa> en el
0: portátil. Sí, sí,
3: sí. <risa> ¿Qué no? Muy divertido, realmente. Gracias, Anabel <risa> Mejor Por que la peli.
0: La peli es que es, eh, bueno, es un, eh, un spin-off de, de Conjuring, el expediente Warren, en el que nos cuenta un poco la, la historia anterior de la muñeca Anabel y la peli es, no, no puede ser más estar más vista. Es decir, es la historia vista una y mil veces y juega y realmente los sustos que da son gracias a subirte el volumen, que sales medio sordo de la película. Aún así, quiero decir que es cierto que tiene algún que otro momento inspirado y que, bueno, pese a ser muy estar muy, muy, muy vista, tampoco me llegué a aburrir. Me llevé mis sustos, mis sobresaltos, pero sobre todo por el volumen. Y oye, pasable.
2: Yo, yo hay que decir que si le quitas la parte de paja, que parece que, que yo sea, perdón por la expresión que me estáis hablando siempre, es que lo comparas con Mad Men, es que es eso, o sea, está una pareja que está hablando sus problemas, que si tienen trabajo, que si no tienen trabajo, que sí, que la chica es muy mona, pero es musosa también. Así que, que no, o sea, no es una película que no me transmite nada hasta que llega el momento que empiezan, inevitable, que empiezan a verlas eh, todo tipo de sustos, que ya por otra parte también te los esperas eso sí tiene alguna que otra escena que, que está muy bien conseguida o sea que por esa parte dices bueno pues está guay como la escena del ascensor que el que la haya visto pues habrá de qué va y, y bueno menos alguna cosita la verdad que es una película no muy muy olvidable
0: de es curioso porque entronca más que con Expediente Warren con Insidious sí. la forma del terror que tenía me recordábamos más a, a Insidious que a pero,
3: no, pero no reala también ¿Eh? <risa> ya ya que no, que, no, que no rueda igual de, de bien el ah, terror. Ah, no, no, no.
2: <risa> Para nada. Hay que decir que detrás está James Wan también, que es el de... No,
0: no es detrás, sí. ¿no?
2: Bueno, detrás como productor también. Ah. O sea, que, que es el de Show y Insidious. O sea, que por ahí
3: pueden
1: ir los tiros. Muy bien, pues vamos a continuar con más pelis. Esta ha tenido la oportunidad de verla Adri. Estamos hablando de Automata.
3: Eh, Automata. Ah, vale, sí. Ah, sí. o se me ha olvidado. Que, es que, claro, Autómata la he visto en San Sebastián. Ah, vale. También la pusieron en Sitges y, bueno, pues es, está dirigida por Gaby Ibáñez y, y producida por Antonio Banderas, que la, que la protagoniza. Y, básicamente, estamos en un eh, pues, futuro posapocalíptico en el que hay unos robots que fueron creados supuestamente para salvar a la humanidad y, y conseguir que saliesen un, del desierto en el que están viviendo, pero al final no lo consiguieron y se han quedado como un poco robots de compañía, como electrodomésticos, básicamente. Y... Mmm, y bueno, eh, todo tiene lo típico de las tres. Le bueno, o sea, una, 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 una modificación de las leyes de la robótica de Asimov, en plan que los robots no pueden eh, dañar a los humanos, ese tipo de cosas. Y básicamente, Valentera se interpreta a un tío que es, una, es un agente de seguros que trabaja para la compañía que hace los robots y se encarga de que las denuncias que hace la gente por sacar pasta de, de la aseguradora, eh, pues eso es, están justificadas y demás. Y eh, se encuentra un robot que aparentemente se estaba arreglando Sí mismo, cosa que no puede hacer según sus principios básicos de programación y de diseño. Y entonces empieza a tirar del hilo y empiezan a salir cosas y demás la película me parece muy mala, me parece un truño despropósito total y absoluto eh, son dos películas en una, empieza siendo muy rollo Blade Runner eh, Ciudad Neón tal, luego hacia la mitad pega un salto total cuando se van al desierto e intenta ser rollo este filosófico sobre el, eh, la, el esto es existencialismo y filosofía, bastante de baratillo y brocha gorda, no cuenta nada, se hace tediosísima y, y ni siquiera visualmente me parece que, que estén aprovechados los millones que se han gastado en esa película a pesar de que, de que, bueno, que es, es pintona en general pero luego tiene unas cutreces que, que la hacen deslucir bastante y, y, la, y, no, y o sea, interpretativamente no está especialmente bien nadie en esa película y en, fin, en com, conjunto me ha parecido considerablemente mala de hecho es de los pocos truños que he visto en conjunto de los dos festivales este año que ha habido un nivel medio bastante aceptable.
1: Muy bien. Pues. Eso sí,
2: eso sí creo mucha expectación a Antonio Banderas cuando llegó al, al festival. Que estaba toda la gente, bueno, hasta... ¡Ay, Antonio Banderas! Una barboca que llevaba al hombre.
0: Muy bien. Que pues. le dieron como un premio honorífico algo y cuando lo sí. recibió dijo... A ver, si es que yo de Fantástico
1: solo he hecho esta peli. Sí, premio
2: a toda una vida dedicada sí. al cine
1: Fantástico. ¿Qué? <risa> premio te vienes y te lo damos. Sí, básicamente. <risa> Venga, vamos a por más pelis, en este caso Dead Snow 2, eh, Red vs. Dead, eh, he tenido oportunidad de verla yo. No he visto Dead Snow 1, aunque no hace falta porque me hacen un resumen de tres minutos al principio de Red Snow 2 y a partir de aquí todo es cuesta arriba. Dentro de su género es una peli muy divertida porque encuentras eh, violencia, eh, sangre, y gadillos zombies, zombies nazis encima y, y vamos es una ida de olla total con la que te ríes muchísimo con, con esta película y si sabes lo que vas a ver, que es eso, una peli de, de higadillo, sangre y humor pues es una peli altamente recomendable eso sí, tengo la sensación que es tan loca que posiblemente si ahora me veo Death Snow 1, la primera parte me vas a ver a, a poco, porque esta se nota se han dado cuenta que la primera funcionó y han aplicado lo mismo pero 40 veces más pasado de vueltas a mí pero, la 1 es que me pareció un poco sosa o sea que, Sí, ah mira, pues ¿sí? entonces ya seguro sí que no la veo Porque esta en este caso se les va mucho la...
3: Como arnado, entonces
1: Sí, puede ser <risa> Que
3: la 2 es infinitamente mucho más cachonda que la primera
1: Muy bien, pues eh, vamos a por más pelis De Death de Snow 2 nos vamos a El Ardor Que tuvo la oportunidad de ver Adri Déjame El
3: Sopor hacer... Vale,
1: <risa> iba, a, iba a hacer el chiste pero no la has quitado <risa> Venga, cuéntanos
3: Bueno, básicamente aquí estamos en la serva argentina y de repente Gael García Bernal aparece entre los árboles y ahí salva a un, a, una, a un señor y su hija que viven ahí en, un, en medio de la selva viviendo de, después de eso y aparecen un grupo de mercenarios, de mercenarios que les quieren obligar a firmar el vender el terreno y demás para quedarse con ello y explotarlo y todo se convierte en una persecución entre unos y otros a través de la selva, todo con mucho recao... Todo muy lento, con un tigre, no, no es un tigre, es un jaguar que va por ahí en plan simbólico y, y cosas y es muy aburrida. Vamos, y, el, y de repente al final la película se transforma cuando ya es como la explosión final de nos vamos a vengar, se van a cagar estos mercenarios, eh, cambia totalmente. Eh, se convierte en un western obvio, en plan, tipo que están uno enfrente del otro y suena un campanario. No. <risas> Os lo juro, eso no suena en el tonto del campanario. Eh, con la música tipo, tipo Morricone, Sergio Leone, todo eso. Es como que. De repente es un western, como si todo hubiese sido una broma, no sé. Me aburrí muchísimo, me pareció bastante bastante pobre y no, no me aportaba mucho y no, no, no sé muy bien qué, qué pretender qué en la película, así que, en fin. Venga, no...
1: pues vamos a la siguiente entonces. Está Giovanni's Island. Alex. Está bien hacer es una especie de.
0: De versión más cutrecilla de, una isla de la tumba de las luciérnagas, pero realmente son la historia de dos hermanos en una, isla, en una isla japonesa justo después de la segunda guerra mundial y un poco todo lo que ocurre en esa isla y tal. A mí es que me pareció que estaba bien, pero que tampoco, tampoco me apasionó. A ver, creo que a Adri le gustó un poquillo más que a mí.
3: A mí me gustó un poquillo, a ver, es que a mí me parece que, o sea, ya solo por el tema, la temática, para mí era, me resultaba muy novedoso. Nunca había visto en ninguna película, el, el nunca había encontrado el rollo este de los rusos llegando a Japón y, y poniendo todo patas arriba y un poco cómo les obligan a convivir unos con los otros y cómo se van... Eh, sí, pues relacionando y demás, me parece muy interesante ahora, la peli se cree que solo por poner a dos niños protagonizando una película en la que pasan cosas chungas ya te vas a emocionar, como te emocionas muchísimo con la tumba de las luciérnagas que es un poco continuación esta película parece, pero, pero no o sea, emocionalmente no conecta contigo y cuando ya la cosa va más de ellos buscando a su padre y demás, como que pierdes el interés porque se ha ido un poco del discurso así, más sobre la guerra y lo que pasó después, y cuando se centran los niños que te importan nada, pues pierdes ese interés y se hace un poquito eh, aburridilla hacia el final. Pero bueno, a mí me parece interesante, como mínimo.
1: Muy bien, y lo que tiene bonito del Festival de Sitches es que ves una película como Giovanni's Island y luego te encuentras esta, Goal of the Dead. Javi, que podríamos decidir, eh, no sé ¿No? describir como zombies y fútbol
2: Sí, de, vamos a mezclar dos cosas que, que funcionan. ¿Qué, qué, qué cosas
1: funcionan? Los, los zombies. zombies. ¿Y qué cosa le gusta mucho a la gente? El, El fútbol. fútbol. <risas> pues vamos a mezclar <risas> las dos a ver qué sale. Y nada esta producción francesa que, bueno, a mí no me disgustó, creo que a ti no te gustó tanto ¿no Javi? No, 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 no porque ya, ya te digo que como lo hemos presentado es una, sí. Mezcla, sí, es una mezcla que muy se rara. mete
2: ahí todo y a ver qué es lo que sale. Claro,
1: pero tiene sus puntos, o yo tiene puntos cómicos con los que sí que me reí con No con es buena, ella.
2: ni con Zombie, ...ni como película de zombie ...ni como película de fútbol...
1: <risa> ...para mí, vamos. ...fútbol tampoco calla mucho... Pero ...no, bueno. por eso,
2: por eso... Que, que ...es dice. porque son
1: protagonistas, son jugadores de fútbol los protagonistas... ...pero bueno...
2: ...hay que decir que es un equipo, es una especie de Paris Saint-Germain... Sí. ...inventado, que llega a un pueblo de provincias... ...donde a uno de los jugadores había salido de allí... Y van a jugar una eliminatoria de estas tipo Copa del Rey. Sí. Y uno de los jugadores, pues, eh, pues eh, digamos que un jefe de allí, o sea, un médico de allí, le, le, le chuta un,
1: un. esteroide o algo. Un y se
2: convierten en zombies. Y a partir
1: de aquí, el apocalipsis. Uh -huh. Bueno, yo creo que tiene puntos con los que me reí, pero tampoco es nada del otro mundo como, como película. Vamos a continuar con más cositas. Esta Magical, Magical Girl que viste tu Adrien.
3: Sí, bueno, yo la vi en, en Sanse, pero al final no la habéis visto ninguno, Bandidos. Bueno, se ha este fin de semana y yo la recomiendo mucho. Es una película española dirigida por Carlos Bermud, de la que voy a contar una frase del punto de partida. Y es que simplemente hay un padre que quiere regalarle a su hija un vestido de estos de Magic Girl, de, de las estas tipos Sailor Moon, de las chicas de, de anime japonés que se transforman en chicas mágicas y nadie la reconoce solo porque se pone en otra falda, y, y se da cuenta que cuesta mucho dinero. Y ese es el punto de partida de esta historia, que es eh, son dos horas de pura atmósfera súper enfermiza y malsana y opresiva, estás ahí, lo pasé fatal, de esto de que te revuelves, eh, en fin, es que... Eh, la dirección me parece alucinante Están todos muy bien Al principio cuesta un poco conectar Con la forma que tiene el tipo de dirigir a los actores Pero enseguida entiendes el rollo que pretende No quiero decir mucho Porque creo que es una película bastante indescriptible Y, y que puede ser toda una experiencia Si conectas con su rollo Porque también creo que es difícil Pero eso, la estrenan este fin de semana Y yo la recomiendo, la recomiendo mucho Para mí, top total de, de San Sebastián de este año
1: muy bien, seguimos con más pelis que ya tenemos una hora y pico y todavía nos quedan un montón por ir comentando este Maps to the Stars eh, Alex, cuéntanos un poquito de qué va
0: esta es la nueva peli de David Cronenberg eh, que hace un poco una especie como de crónica satírica de Hollywood a través de varios personajes que están luego interrelacionados eh, esta se ha llevado Julia Moore aquí también, bueno, se llevó en su momento en Cannes el premio a mejor actriz y aquí también ha reconocido y bueno, es, tiene cosas que están muy bien, tiene momentos bastante chulos, pero luego tiene personajes que a mí no, no conseguían interesarme lo más mínimo y por tanto desconectaba de la película. Y al final me dejó una sensación un tanto agridulce eh, en su conjunto, porque había cosas que me gustaban mucho y otras que, que no que no me convencieron o que creo que no estaban del todo bien ejecutadas. Eh, ¿A vosotros creo que os gustó más? ¿Adri?
3: A mí sí, a mí me gustó bastante. Estoy de acuerdo en que hay, sobre todo, uno de los personajes que no acaba de encajar muy bien su historia en las demás, pero me gusta tantísimo el personaje de Julian Moore, eh, me, me interesa mucho el de Mia Wasikowska y qué es lo que le pasa y por qué hace lo que hace. Y luego eso, el, toda esa sátira brutalísima de, de Hollywood que tiene y el personaje del chaval, No, me interesa mucho, me... No, no tiene límite, quiero decir, no, va, va por todas en lo que está contando y, y me tuvo muy interesada toda la película y me gustó, me gustó, sí, a mí, yo pro, y Julia Moore, Oscar, Oscar. <risas> Lo merece
2: Sí, la verdad que Mira, yo no soy fan Yo no soy fan de Julian Moore Pero la verdad que en esta película Se sale O sea, lo hace muy, muy bien Y muy merecido el premio También junto a C. Davis Y, y bueno, la verdad que la película Está bien Sí que es verdad que es una película Que, que, que te, te va atrapando poco a poco Por los personajes No sabes por dónde van saliendo Y al final confluye todo Y, y la verdad que es muy bien Muy chula
1: muy bien, pues vamos a por más pelis. Este Monster eh, Dark Continent. Eh, esta la viste tú, ¿no, Javi? Sí, pero haré como que no la hubiera visto. ¿vale? Muy bien, pues vamos a por la siguiente.
2: Relatos ver, salvajes. No, ah, vale, no digo un sé. poco, ya, ya, pero digamos que es una película, pues eh, como si fuera, hay que, hay que hacer como si fuera una parábola, ¿no? Básicamente se vienen unos extraterrestres y acaban en, el, en Oriente Medio, el sitio más ideal para hacer una, pues una, <risa> una invasión. Eh, entonces, claro, to, to todos los Estados Unidos se, se dedica pues, a ir ahí a atacar. Problema de ir a atacar a estos monstruos alienígenas grandísimos que son como bichos: pues que también al bombardear, pues, matan gente de la zona. Entonces eh, vas eh, llevando, la, la, más o menos va siguiendo un grupo de estos que se dedican a cargarse a estos bichos, estos bicharracos, y con lo que se encuentran pues, con la gente de allí, los problemas de la gente de allí. D digo que es una alegoría porque esto lo puedes trasladar a en vez de unos monstruos malísimos del espacio, los eh, pones como un ejército invasor o terroristas o lo que quieras y, y te puede dar una, una explicación más o menos de lo absurdo, y lo cruel que puede ser una guerra. Pero Está no. muy bien el punto de partida, pero, pero no. luego es eh, cansina, farragosa, pesada y cuesta mucho de digerirla.
1: Muy bien, pues nada, vamos a por una que tiene título de película erótica de los 70. Esta de Relatos Salvajes. Adri, ¿eh? ¿qué va?
3: <risa> pues mira, voy a ser breve, ya que llevaba mucho rato. Es otra que estrenan este fin de semana. Eh, si no tenéis nada que hacer, mejor, mejor este fin de semana que ir a ver Relatos Salvajes. Es una historia que bajo el lema de se acabó, pon, se acabó el poner la otra mejilla cuenta seis historias distintas en seis géneros distintos pero todas con el mismo tono de comedia negra brutal. Y es, no solo es una gran comedia negra Sino que es que está muy bien escrita eh, tiene o sea, Está fantásticamente dirigida Solo con ver el primer, el primer eh, relato eh, Deja muy claro de qué va a ir el rollo Y en fin, muy recomendable Me lo pasé me lo pasé tremendo viendo relatos salvajes Y pienso repetirlo en el cine, de hecho Ojo.
1: Vaya, pues apuntada a tomaremos nota <risa> vamos a por otra peli en este caso de Space Station 76 Alex cuéntanos de qué va esto a grandes rasgos cómo lo definimos? es una
0: especie de bueno es una película un poco que, que parodia bueno homenajea las series de ciencia ficción de los 70 pero el problema es que bueno es, es una comedia que no hace gracia y que más allá de los primeros 10 minutos en los que te puede divertir el pues eso el rollo retro que tiene ...porque, bueno, se sitúa en una estación espacial... ...que, es, que parece eso sacada de los años 70... ...más allá del rollo retro que tiene...
1: No, ...no tiene nada más, a mí no me gustó. Vale, yo, es que lo que te cuentan... ...no tiene ningún interés la historia que... ...que te cuentan en, en la película... ...yo puse un pse, le puse un naranja aquí en el cuadro... ...principalmente por ese, por, por la estética... ...el rollo setentero que tiene, que me recordaba mucho... ...a esas pelis un poco de serie B... ...o incluso las series de los 70 del espacio y luego me mola mucho la, la, la banda sonora que tiene que es muy de peli porno se te entera también que es así es verdad pero aparte la historia que me cuentan carece de, de interés totalmente no sé si a ti te llegó a atrapar Javi
2: no de hecho me parece que la película es una adaptación teatral
1: sí es una eh, correcto
2: que, que el mismo director de la obra de teatro pues la, la ha pasado a cine y se ha quedado tan a gusto porque <ríe> se creía que esto molaba la verdad que no no molas chaval vale o sea dedícate a otra cosa sigue con el teatro que posiblemente en el teatro tendrá su costumbre Sí, pero en el cine es infumable.
1: Uh, el Javi se enfadó y todo. Y ya
2: ¿eh? está. Me fui, o sea, me, me fui. Ya, 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 hombre, ahí te quedas.
1: Pesado. No, yo la aguanté a ver si evolucionaba o mejoraba. No, ya te lo digo yo, va peor. Vamos a por más pelis. En este caso, la última de Kevin Smith, este Task eh, que tuviste la oportunidad de ver eh, tú, ¿no, Adri?
3: Sí, eh, la vi. Task, básicamente, es un, son dos tipos que tienen un podcast. Uno de ellos es Jalillo el Osmen, que se ha comido a sí mismo. Y, y el otro se va eh, siguiendo la pista de, de, o sea, lo que hacen en su programa es coger a gente de esta que se convierten en éxitos de YouTube por hacer, por vídeos memos, pues van y los entrevistan y demás, pues buscando la pista de uno eh, por una cosa que llega a casa llega a casa de un tipo que está un poquito para allá y empiezan a pasarle cosas y no voy a contar nada porque yo creo que la gracia sí. de la película es ir descubriendo eh, un poco qué le pasa a este señor o qué busca a este señor es una comedia eh, lo que pasa es que creo que me, se me antojó bastante irregular. Es todo como muy bizarro, muy de broma, todo. que Cuando la estás viendo, pues pasas un rato entretenido, pero el momento de salir de la sala, pues ya se te ha olvidado. No, no creo que sea para nada mi rollo, la verdad.
1: Muy bien, pues eh, vamos a por más pelis. Otra que hemos visto, los 4. Under the Skin. Uh, Cuéntanos, aquí Jordi, ¿de qué va? A ver. Eh, ah, Under the Skin es de una señora um, extraterrestre, se supone, tampoco es que te lo cuenten mucho, pero bueno, yo por lo ponía en la sinopsis, me lo creí, que llega a la Tierra y se dedica a pasearse con su furgoneta, eh, cogiendo a machos... Espera, espera,
2: pero ¿una señora interpretada por quién? Hay que sí, decirlo. por
1: la Scarlett Johansson, que, que no es se... un nacional cualquiera. No, no, que se le va una teta. Oh, oh, o hasta punto. las dos, creo. ¿Se ve todo? Sí, sí. Y va con su furgoneta Ay, mía, dijo, por Escocia, eh, cogiendo a, 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 mucha, a muchachotes de escoceses. Si ellos piensan que han pillado, que han ligado, se los llevan a casa y, y allí desaparecen. Y eso sería un poco, a grandes rasgos, la película que a mí eh, me pareció uno de los mayores truños que he visto en, en mi vida en cuanto a cine. Me pareció una película... Eh, aburrida, monótona, repetitiva porque lo que me cuentas de, cazar, de, de buscar a los tíos, no hace falta me lo cuentes tantas veces quizá con menos ya también te hubiera entendido a la primera, y, y luego me aburrí muchísimo, y, y es que para mí no se salva ni aquello que a veces dices, no, es que la fotografía es bonita, pues ni eso para mí me parecía bonito, lo, lo, lo que te cuentan en, 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 lo que ves en la película visualmente, la, eh, y luego, argumentalmente que me aburrí como una ostra y me pareció una tontería como, como un piano de gorda, y creo que Javi la acabo de ver, y también la vio como en enfadado, pero luego fuiste cambiando de opinión. Sí, 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 sí. A mí me pasó igual. Yo estaba viendo la película y estaba diciendo, ¿qué mierda
2: estoy viendo? ¿Qué es esto? Sobre todo la primera parte de la película, por así decirlo, en el que, que, que es, es Carly, Que es una hora de nada. Sí, es, es Carly Johansson que se dedica a buscar tíos y, y, y le cuesta encontrar tíos. O sea, esa es la parte quizás más fantástica, ¿no? <risa> sí. Y dice, ¿te quiero ver conmigo? Ah, es que me da cosa no sé qué. No, nadie se lo cree eso. O sea, yo sería el primero que me iría me perdería tranquilamente y nadie sabría sí, de mí. Sí. Y contento, además. Y, y esa parte sí que es verdad que es un poquito lenta, cansada y tal. Pero a medida que va pasando la película eh, y cuando llega sobre todo el final y cuando pasa un tiempo y empiezas a reflexionar sobre ella, la verdad que es una película que, que, que esconde muchas cosas detrás, es una película reflexiva, es una película que que bueno, que bueno merece la pena ser vista y que merece pensar sobre ella y, y dejarte llevar. El director es Jonathan Glazer. Que es, es afamado por, por hacer eh, videoclips que son también muy metafísicos, por así decirlo, y, y está muy chula. O sea, sí que es verdad que es una película que te costará seguro muchísimo a la hora de verlo. Menos la parte en la que sale Scarlett Johansson desnuda. Y, pero, que, pero que te dejará algo, te dejará algo. Y cuidado, que no. y te digo una cosa, que os digo una cosa, queridos amigos, quedaos con esa hormiguita que se ve al
1: principio de la película. Muy bien. Eh, creo que tanto a Adri como a Alex y que os gustó, ¿no?
0: Sí, a ver, es una es una película complicada, yo entiendo que no, no sea fácil entrar, pero bueno, por un lado, yo creo que visualmente sí es muy interesante, pero otro tiene un discurso, no es como por ejemplo cuando antes criticábamos la de la distancia, uno el gran problema que tenía ya no era tanto que visualmente fuese mejor o peor o tal, sino que no, no había nada detrás de lo que tú estabas viendo, que todo era un sinsentido aquí, no aquí. Más allá de que el ritmo te pueda resultar muy lento, no te está contando algo y entonces yo creo que por eso funciona toda esa extrañeza o todos esos paseos de ella que que si no no te contase nada diría, pues está paseando, pero no, a ver, lo que te está contando es eso, la evolución del personaje desde que comienza hasta que acaba, eh, que es, es muy grande, cambia muchísimo, entonces, no, a mí, a mí me gustó mucho, me encantó, yo diría no que sé. también es de las que más me gustó el festival.
1: ¿Tú no entendiste, Jordi? No, no, yo estaba preocupado por la de pasta, por la pasta que se dejaría de Harry Johansson en gasolina, así que se pasa el día en la furgoneta arriba y abajo. No, yo pensaba en los vaqueros, digo, ¿cuánta guarrería tienen que tener esos vaqueros después de toda la película? <risa> Adri, a ti sí que te gustó, ¿no?
3: Sí, a mí me gustó mucho, yo estoy con Alex. Creo que ya no es solo porque sea muy... Además es una película como muy sensorial, que yo me alegro mucho de haberme esperado para verla en el cine, porque es de muy inmersión. La música esa que tiene tan machacona, eh, la fotografía, la, no sé, me, visualmente me resulta... Eh, imprescindible, y luego eso que te está contando algo y te está contando algo interesante y, y tiene reflexiones, y sobre, al principio es cierto que estás un poco perdido, pero cuando empieza todo a encajar y empiezas a ver los cambios de ella y hacia dónde va la película eh, va creciendo, y no sé que um, no,
1: queridos oyentes, que no que os están engañando, que tampoco les gustó pero es como la patata ahora que quema, que no lo dices le dices al resto coger que están buenas todas <risa> que no, que no hay quien lo vea esa pues vamos a cambiar de sección, y en este caso nos vamos al festival fantástico Panorama y allí, en este caso, nos vamos con la peli Backcountry que pudo ver Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal esta peli? Bien, a ver, esta me la pusieron en un maratón de tres películas, que las tres eran un poco
0: rollo survival, esta era la tercera, y era curiosa, era muy un, una pareja así de novios que deciden irse al campo y él es el típico que dice, no, yo me sé el camino, no me hace falta un mapa. ¿Qué ocurre? Porque se pierde. ¿Y qué pasa? Que hay osos. Los osos parece ser que son peligrosos. Se te
3: parece devorar. ser. <risa> yo es
1: que cuando veo un oso no, no, no me inspira a terror. Pero bueno, Pues Alejandro si ayuda a lo a mejor. A sí. <risa> sí, sí. Vete a yo y que uno de tres metros, bueno, tanto, pero se le ponga de pie. Qué miedo.
3: Mírate a Grizzly Bear. Digo, Grizzly Man. Ya, lo tengo que ver a ver recomiendo. si.
1: Bueno, pues eso. Es. Entretenirá ya está la película, esta Backcountry. Muy bien, pues eh, vamos a por más pelis dentro del fantástico panorama. En este caso eh, nos quedamos con Honeymoon, que tuve la oportunidad de ver. A grandes rasgos es eh, una pareja de recién casados que se van a la, a la cabaña que tienen en el bosque los padres de, de ella y ella pues una noche se levanta sonámbula y empiezan a ocurrir cosas. Eh, la premisa parecía interesante, pero luego... Para mí se fue desmontando y lo que va ocurriendo pues eh, cada vez me interesa menos y menos. Y el final es tan tan malo que, que vamos que es una lástima haber perdido hora y media viendo esta, esta película. Para mí no, no mereció la pena. Bueno, seguimos con más lindo. Bueno, pues sí, que esta no me ha gustado mucho. Nos vamos ahora con eh, la peli Late Faces, que tuvo la oportunidad de ver Adri.
3: Sí, eh, bueno, básicamente estamos, eh, es un veterano de guerra. Que, que a su hijo le mete en una especie de suburbio eh, al que va gente mayor a vivir ahí un poquito más resguardada y, y descubre que en su casa, pues un, un día antes, un mes antes, ha habido hay un asesinato súper chungo y que parece que hay animales sueltos que, que aterrorizan a, a los locales. Y bueno, pues a ver, es una película de terror como muy básica. Eh, que la verdad es que está entretenida sobre todo porque el, el protagonista es como el típico eh, tipo ácido que pasa de todo que se mete mucho con las señoras mmm, rollo suburbio americano muy perfectitas y demás siempre tiene una respuesta así cínica, graciosa y te va llevando bien hasta que justo llega al final el clima que pues empieza obviamente a atacar los bichos y tal y bueno pues eh, está entretenida pero vamos, sin más, no ni no, no, no nada destacable
1: muy bien pues vamos a por Leta uh, Let Spray que tuvo la oportunidad de ver Alex pues esta es de una, una policía que en su primer día de trabajo
0: de, le toca el turno de noche y encuentran a un, bueno a un tipo eh, que ya un tipo como muy extraño y misterioso y ese es como ese es una especie como de de Ángel Vengador, que hará pagar por los pecados a la gente en ese momento ahí en la comisaría. Por eso, por decirlo de alguna manera. Es un thriller, un poco con el, un poco el rollo este de, de la película de Carpenter, de Asalto al Distrito... No me 13. 13. 13. Asalto al Distrito 13, un poco en ese rollo. Tiene cosas que me gustaron mucho, otras que no. Entonces, al principio cuando salí, estaba un poco confundido. No sabía si la peli me había gustado o no. Está protagonizada, el, el protagonista es el actor que hace Davos en Juego de Tronos, que tiene mucha presencia. Y bueno, es curiosa. Al final se quedan curiosa.
1: Muy bien. Otra que también tuviste la oportunidad de ver, Predestination.
0: Esta es una peli de, de viajes en el tiempo de, y paradojas temporales eh, protagonizada por bueno, Ethan Hawke, que es un agente pues esto de, de, del tiempo, que pueden viajar en el tiempo para intentar evitar crímenes que han sucedido y todo eso. Y es interesante, tiene, eh, tiene un problema y es que conforme avanza una la película te das cuenta que juega mucho a, a la paradoja temporal y a, sorprender, a sorprenderte a través de eso. Entonces llega un momento en el que tú le, te vas adelantando a la película porque sabes que van, a, que van a jugar con eso de la paradoja temporal. Pero aún así está, es interesante, se deja ver muy bien y tiene una, una chica, una actriz protagonista que, que comparte con Ethan Hawke que está muy bien. A mí me, me, parece,
1: me parece una peli interesante. Muy bien. Otra que también viste, Preservation. A ver, ¿esta cuál es? Esta es que la vi en Maratón <risa> Survival. <risa> ya, ya ni se <risa> acuerda.
0: Preservation, Preservation. Ah, vale, Preservation es... Eh, esta es la típica de, de una pareja que se van al campo también y alguien los persigue los mata.
1: Ya, vale. ¿Y te gustó Otro o no? Martes. Está bien. Sí, vale. Venga, vamos, a ver. Sí. es que es lo que es. Vale, vale, que no hay que buscar más, ¿no? Que es la típica y, y ya está. Venga, pues vamos a por otra peli que también tuviste oportunidad de ver tú solo, en este caso este White Cheddlers. Sí, es que esta era la cabría de ese Los maratón. Que se
3: sí, dale. claro
0: esta está muy bien pero eh, esta es pues eh, pareja de recién casados que se compraron una casa en el campo y dicen para qué vivir en la gran ciudad Vámonos a una casa perdida en medio de la nada pues obviamente compran la casa en el campo y, y la misma noche les entra gente y, y pues eso
1: voy a manera de empezar <ríe> la... nos volvemos no a ver, volvemos. ver yo he
0: aprendido en siches que no te compres una casa en el campo no te vayas de camping y no te vayas de excursión <ríe> <ríe> porque morirás de alguna u otra manera
1: Venga, vamos a cambiar de sección. Nos vamos a por el fantástico panorama documental. Allí, Doc of the Dead, que pudiste ver tú este documental, ¿no, Javi? Sí,
2: efectivamente se la, la venden, o se dice que es el documental definitivo sobre los zombies. Y, y bueno pues se, se dedican a entrevistar gente muy relacionada con el, con el tema con un mundo de zombie. zombies zombies no pero gente muy relacionada con ellos pues sí como yo Romero Max Brooks como actores que han estado durante digamos desde el inicio desde de las películas empiezan a, a ver el fenómeno zombie que hay actualmente de dónde ha salido y cuál ha sido la trayectoria de las películas de zombies en el cine y bueno la verdad que es bastante entretenido y vas, vas pasando pues revista de todo lo que ha habido hasta, hasta ahora y bueno, sí se deja ver un documental curioso
1: Muy bien pues eh, volvemos a cambiar de sección nos vamos ahora por eh, nuevas visiones emergentes desde allí Adri tuvo la oportunidad de ver Amor Eterno ¿qué tal Adri?
3: Pues bien Amor Eterno es una es una película española eh, que es muy cortita son 60 minutos forma parte del proyecto este de Little Seeked Film que, bueno, básicamente empieza con un grupo de chavales de instituto hablando sobre lo que es el amor y si existe el amor eterno. Y es un poco como el prólogo, ¿no? Y la película va sobre un profesor de inglés que que le gusta mucho ir a, a Montjuic, al monte a donde, se hacen, donde se hace cruising y tal, y en ese entorno pues conoce a uno de sus alumnos con el que empieza a tontear un poco y demás, y bueno, pues eh, digamos que es un poco la relación de ellos dos y las consecuencias a las que lleva, y bueno al final un poquito así explosivo todo relacionado con esto del principio del amor eterno, y me, me parece muy interesante la película, la verdad crea una muy buena atmósfera creo que a pesar, que, creo que el hecho de que su tramo medio te saque un poco porque resulta algo repetitivo, es demasiado críptica, entonces no acabas de conectar y que te pase esos 160 minutos, pues tiene un poquito de lito. Pero yo se lo perdono porque realmente eso crea buena atmósfera, el final merece la pena, quizá me hubiese recreado un poquito más en él, pero, pero mínimamente interesante. Eh, yo la recosí. No sé si en algún momento se podrá ver esta película de alguna forma, pero, pero yo la recomendaría.
1: Muy bien, pues vamos a por más. Cambiamos de nuevo de sección del festival. En este caso vamos a por Nuevas Visiones. Experimenta, que el nombre me da un poco de miedo. No sé si me equivoco. Tuviste la oportunidad de ver Pinky, ¿no, Adri?
3: Sí, bueno, fue una sesión doble ya, las las hablo dos a la vez, que son Pinky y The Seventh Code, que son dos películas bastante cortitas también, de 70 minutos o así. Y Pinky era una tía que era típica japonesa que está obsesionada con el chico que le gusta y porque el chico que le gusta se enrolla con la hija de un yakuza y le cortan el meñique, la tía obsesionada coge el meñique y crea un clon a partir de ese meñique y entonces hay dos personas, bueno, en fin, un pifostio pero era muy divertido, muy over the top muy rollo, este, ¿cómo se llama? el director de las películas de Robo Geisa y, y de Susi bueno, es un poco ese rollo así exagerado eh, casi comiquero, tal, que es muy entretenida la verdad, y divertida Irregular en la comicidad, pero pero se dejaba ver. ¿Y Seventh, y luego, code? ¿Eh? seventh code? Sí, Seventh Code, pues bueno, eh, es, esta me gustó bastante menos, la verdad, se me hizo bastante tediosa porque es de una chica que también va persiguiendo a un tío y, y se va, pues no me acuerdo dónde era, qué, qué ciudad de Rusia era, o de Ucrania, bueno, no me acuerdo. El caso es que se va de Japón a una ciudad de por ahí persiguiendo a un tío que la ignora y se queda la rapta, se queda sin dinero tal, y se tiene que buscar la vida entonces toda la película es cómo se va buscando la vida en un restaurante japonés y no sé qué y de repente los últimos 10 minutos todo da un giro y te enteras de por qué realmente estaba allí y es la verdad es que es curioso y el final es bastante irónico y sarcástico y, y, y bueno te deja con una sonrisa pero no compensa no compensa porque has estado 50 minutos viendo a esta chica sin hacer nada prácticamente y se me hizo un poco un poco coñazo
1: muy bien, otra que tuviste la oportunidad de ver tanto tú como Alex, en este caso es The Tribe. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Está Alex? Ay, pues mira, quería hablar de esta película porque ha sido mi favorita al festival, con diferencia. Es una
0: película, cuanto menos, muy, muy peculiar. Es una película ucraniana, en, en, bueno hablada no contada en lenguaje de signos, porque está protagonizada por sordomudos y además no lleva subtítulos. O sea, que ya con esas tres cosas... Y dura 130 minutos. con esas, esas cosas uno diría... Bueno, 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 menudo tostón. Pero no. Es una película, la verdad, que es eh, apasionante. A mí me... Absorbente. Eh, muy, muy sórdida Y la verdad que... Y bueno, y bastante opresiva. Y bueno, yo creo que era un poco lo que he echado en falta este año. Porque yo creo que el nivel medio del festival ha sido... Yo creo que ha sido más alto que otros años. Pero a la vez me han faltado películas que sobresaliesen demasiado. Yo creo que esta, bueno, es... Eh, me ha parecido original atrevida eh, además de estas que luego las ves y no se olvidan y, y luego única porque no ver una película que eso que sea en lenguajes sordomudos que no esté subtitulado que tú realmente no entiendas los diálogos pero sí comprendas lo que sucede en pantalla por por eso por el lenguaje corporal por la forma de expresarse de ellos en la violencia que, que tienen en algunos momentos a la hora de expresar los signos de intentar comunicarse vamos yo eh, me, me fascina la película y creo que Adri también, que la vio en San Sebastián, ¿no?
3: Sí, la vio en San Sebastián, también fue una de las que más me gustó y en fin, suscribo todo lo que has dicho, ya sobre la atmósfera, el, el, la, ya solo porque es única, es una un poco acercarnos a cómo, es como darle la vuelta a cómo un sordomudo puede ver una película normal y es porque además es lo que dicen, no tiene subtítulos y además no hay música ni nada, solo es el sonido ambiente el ruido que hacen ellos al moverse, al hablar, al gesticular y la violencia que, que con la que se relacionan y demás. Y no, sí, sí, súper interesante. Eh, muy de esas que además que te dejan pozo que la estás pensando durante mucho tiempo eh, y es incluso puede llegar a ser desagradable en algunos momentos. Muy interesante, sí.
1: Muy bien, pues eh, vamos a cambiar de nuevo de sección. Nos vamos a por nuevas visiones ficción y en este caso empezamos con Aberdeen, que viste tu madre.
3: Pues Averdín fue una de las primeras películas que vi, luego ha ido bajando puestos, pero en su momento me gustó mucho. Es otra de esas que dices, ¿por qué está en el festival de San Sebastián? Digo de sitches, porque es un drama familiar eh, chino, con pues bueno, todos, todos los personajes como tienen algo del pasado que les está atormentando y es un poco como lidian con ello. La única línea un poco así fantástica es que hay una de ellas que cree que su madre le está enviando mensajes de odio desde el más allá. Pero bueno, es según ni siquiera está más ni siquiera está como muy metido en la trama esa parte fantástica. Pero sí que es verdad que es visualmente muy onírica, puede entrar por ese rollo. Pero bueno, me gustó mucho cómo están llevados los personajes y cómo está llevado la historia. Me parece un gran drama de personajes, muy sutil, como una música preciosa, como he dicho, visualmente muy saturado, muy. Todo el tiempo están poniendo planos de situación de Hong Kong, que es una y es una maqueta y lo utilizan muy bien para darle ese punto así como como de sueño y demás me me resultó muy interesante. Me gustó, sí.
1: Muy bien, pues vamos a por eh, más pelis. Dentro de estas nuevas visiones ficción nos quedamos con Chill of God, una peli que tuve la oportunidad de ver, es una peli dirigida por eh, Jane Franco. Y, y la verdad que la he puesto en azul de esas de que la vi y, y no sé, sabía si me había gustado o no. Sí que es cierto que con el tiempo la vas recordando y poco a poco he ido tirando hacia el lado de que sí que me ha gustado, aunque es una peli eh, difícil. Eh, lo que pasa en, en ella se centra en la historia de, de un chaval que no está bien de, de, de la cabeza, que, que vive solo en, en una cabaña en, en el bosque y vemos su día a día de, de cómo sobrevive allí. Y entonces... Eh, es dura porque continuamente eh, él está en pantalla eh, interactúa con algunos personajes pero tampoco es que aparezcan muchos eh, más actores y es un poco en algunos momentos quizás está un poco peñazo, lo que pasa que luego vas eh, entrando en la historia ocurren un par de giros argumentales que te quedas un poco con la boca abierta y sí que es verdad que cuando se acaba dices, oye pues que no estaba tan mal lo que lo que acabo de ver, pero sí que es verdad que justo cuando lo había acabado de ver me quedé un poco sin saber qué que decir siquiera si me había gustado y poco a poco a medida que la vas, vas degustando de sí que es una película que, que, que me gustó bastante seguimos con más pelis Adri de Duke of Burgundy
3: bueno Duke of Burgundy es la nueva película de Peter Strickland que es el director de Barberian Sound Studio no sé si tú la viste año pasado eh, Javi al final sí, sí, sí pues bueno eh, no, yo la verdad tengo curiosidad por verla después de ver Duke of Burgundy pero como mínimo rarito este hombre tiene pinta de ser bueno, básicamente la peli va sobre una, dos mujeres que tienen una relación, y a una de ellas le gusta el rollo. Mmm, ser sodomizada, y bueno, pues es un poco como este. esta necesidad. Eh, sexual que tiene esta chica afecta a la que se ve obligada a ser la dominatrix de la relación y un poco pues te habla de las relaciones y de lo cíclico de ellas y demás pero todo como, como, como muy sensual toda la película con muchas alegorías porque ellas les gustan estudian mariposas y bichos y tal y la utilizan mucho para para, para, para para reflejar un poco la relación que están teniendo todo como muy muy, muy frío, es, eh, es una de esas películas que yo acabé de verla y dije, no sé, no sé qué pensar, por una parte visualmente la forma que tiene de contarlo, la, lo que cuenta sobre las relaciones me gustaba, pero por otra durante la película estaba entre me interesa o me aburre, entonces salí de la, salí como diciendo no sé no sé qué pensar, ya solo es tan original y es tan, es tan peculiar la forma que tiene de contar las cosas y lo que cuenta que, que sí que me resulta interesante. Yo, sí, sí, yo la recomendaría, sobre todo si, si va el rollo este raro que yo quiero ver la otra para ver, porque ya es por eso, por curiosidad de, de que este tío sí es otro de los raritos de Sitches. Ah, pues entonces te gustará.
1: Sí. Venga, vamos a por más esta Fish and Cat que visteis tanto Adri como tú, Alex. Y que a a tú, ver, yo te voy y... a utilizarla sí. para
0: quejarme. Con respecto
1: al tipo que escribe sinopsis
0: en
3: chichas. <risa> troll, venudo troll.
0: Porque decía que esta peli era una slasher. Y no lo es. es pues es de todo, menos un slasher. Pero bueno, es una peli en. Rodada. Bueno, tenía un único rodada en un único plano secuencia. Que. Es, es, ¿Dónde era? Era iraní también, ¿no? Es una peli. Eh, iraní y que, bueno, que sigue a. Eh, a un grupo de jóvenes que están de camping y, a, y, y también a, a unos tipos que parece que que se dedican a a comerse a gente, a que son unos caníbales, pero que bueno, que tampoco. Que pero bueno, lo que sabéis está ahí. porque
3: te ponen una cartela al principio de la claro, película, pero.
0: Sí, pero luego no va a ningún lado eso, pero bueno no. Y entonces básicamente tú vas siguiendo a esos personajes Es curiosa porque la peli de repente Se empieza a meter una serie como de Extraños bucles temporales en el que vuelves a ver Lo mismo y una otra vez en diferentes partes De lo que ha sucedido, o versiones o... Es extraña Tanto que me dormí yo
3: reconozco sí yo reconozco también me dormí me entré una serie de bucles de dormirme porque salí de la película pensando estando convencidísima de que sabía el rollo en plan yo entiendo que quiere hacer y me gustaba me gusta un poco como es un plano secuencia pero se mueve mucho la cámara la verdad es que coreográficamente está muy bien planteado eh, el tema y eso pero cuando salí y me dijo Alex que había un rollo de bucles temporales fue como vale me he dormido más lo que pensaba la Adris version la Adris version podría estar mejor Total total yo había montado mi película en la cabeza y la había entendido toda pero bueno, sí, eh, íbamos esperándonos un slasher en plano secuencia y nos encontramos una cosa bastante tediosa bastante
0: ¿no? y, y, y tal, pero bueno Sí, o sobre todo porque los bucles temporales puede ser interesante pero cuando ya estás viendo lo mismo una y otra vez, al final lo único que quieres es que eso vaya a algún lado y luego al final tampoco, tampoco llega a nada
1: Venga, pues vámonos a otro lado y vamos a hablar de otra peli, en este caso Wetlands, que pudiste ver tú Alex Sí, esta es la adaptación cinematográfica
0: de la novela Zonas Húmedas. A mí, yo me leí en su momento esta novela. Eh, que es una de las novelas más divertidas que he leído pero también una de las más asquerosas porque es, te cuenta la historia de una chica que tiene bastante poca higiene y que además le gusta mucho juguetear con los fluidos corporales suyos y ajenos eh, por ejemplo así un ejemplo de, que te cuenta ella cuando comienza la película es que ella le encanta poner el culo en las tazas de váteres de sitios públicos y cuanto más guarra esté más le gusta y va un poco en ese rollo entonces en la novela es todo muy... Es, obviamente es muy explícito y yo recuerdo a veces estar leyéndola y morirme del asco. En la película está un poco más suavizado, pero bueno, tampoco se corta. Y dentro de acá, pues sí, mantiene un poco el tono este divertido de, de comedia muy gamberra y con un, con un puntillo hasta entrañable. Es interesante, a mí me gustó.
3: ¿Entrañable? <ríe> sí,
0: por... <ríe> Porque luego realmente por eh, te cuenta entrañas. el personaje de ella sí. y vas a entender un poco por qué es como es
1: y en la película no, no es tan asquerosa de ver
0: como lo es la novela, la novela sí da muchísimo
1: asco. Venga, vamos a cambiar otra vez de sección. Nos vamos a nuevas visiones no ficción. En este caso, Javi, tuviste la oportunidad de ver la película Is the Man Who is Tall Happy? Sí. ¿Es ¿El hombre sí. que es feliz, eh, alto feliz? Oh, sí, pues
2: eh, no tengo ni idea. porque
1: <risa> ¿Te dormiste o algo? <risa> no, no
2: llegué a acabarla porque me quedé frito. Y sí. O sea, no frito, sino que digo, ah, paso, me voy. No. Eh, sí, sí. No, eh, es una película de Michel Gondry que muchos ya conoceréis y tal, afamado director de videoclips, de películas y tal, que solamente es, es únicamente una entrevista que tuvo con el escritor Noah Chomsky y visto como le gustó mucho cómo quedó la entrevista, una entrevista, el audio solamente, pues se dedicó luego el propio Michel Gondry a hacer eh, dibujitos. O sea, dibujitos animados. Eh. Como
3: cualquier, como la gente de
2: YouTube. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero aquello, lo primero que se le va pasando mientras va hablando, él va dibujando, pues va haciendo una especie de dibujos animados que va, digamos, eh, ilustrando la, la, las explicaciones sobre todo lo que va diciendo Novachowski, que sí, que es, es, es muy entretenido. La verdad que es un tío para escucharlo pero claro, la forma, una cosa no te deja no, ver la otra. No o sea, estabas no, preparado no, para... no, 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 no y, y yo no estaba.
1: Quizás en varias partes a lo mejor la aguantarás. Puede
2: ser, quizás en otro momento, quizás sí. Porque las dos cosas son interesantes, pero
1: poco, a mí no me un poco. Peli Un poco difícil. Sí. Venga, vamos a continuar con otra sección. En este caso vamos a entrar dentro de la sección Focus Asia. Desde allí, eh, eh, Alex, tuviste la oportunidad de ver Condu, Age of the Rampant ¿Qué tal está?
0: Pues una peli de Samurai bastante simpática, con sus escenas de acción. Eh, se dejaba ver. Yo es que me salía a medias porque tenía que, que había quedado para comer, pero si no me la habría visto <risa> ¿Qué, eh? qué,
2: qué manía tiene la gente en el Festival de Sitches de comer. Pero sí, si sí. puedes comer en la cola, eh, mientras estás esperando, pues te comes un bocadillo y ya está, hombre.
1: Que encima es que hay
3: días que es un agobio, ¿eh?
1: Qué barato es Sitches todo, ¿eh? Qué, sí. Qué bien. Sí. Verdad, yo creo que es el pueblo más barato de España. Sí, sí.
3: Y qué bien se aparca. Uy, uh, Sí. <risa>
1: Venga, eh, vamos a por eh, más dentro de Focus Asia Esta Vamos a hablar supongo de las dos Ruronun eh, Kenji 2 y Ruronun Kenji 3
3: <ríe> Vale, Ruronun Ken, y Kenshin
1: Sí, Kenshin eh,
3: a... Sí, nena, sí. sí, a ver, el eh, año pasado pusieron No, el anterior, bueno, da igual La primera de la trilogía de Kenshin Que adapta la, el manga de, de Nuhiro Watsuki Y en este hicieron un maratón Con las la dos y la tres Que fueron rodadas a la vez Que durado, duró el maratón casi 5 horas Hola. Y se me hizo como una porque me lo pasé como una enana eh, Me gusta mucho Kenshin Es probablemente mi manga favorito Y, y, y la película Respeta o sea, como adaptación Es, es, es estupenda eh, Respeta todo lo más icónico así de la serie Pero luego además es una gran película de samuráis Me flipa El nivel de producción que tiene Que tiene y, y en fin eh, todas las peleas bien rodadas todas las partes un poquito más de bla bien llevadas todos los personajes el casting me parece que está súper bien hecho eh, ya os digo que duran son dos películas que duran dos horas y media cada una casi y se pasan volando cuando te das cuenta ya se han acabado eh, vamos de mis cosas favoritas del festival pero bueno eso salí adrenalítica perdida de, del maratón de Kenshin
1: muy bien, pues vamos a por más pelis. Termae romana eh, que la viste tú, o Javi, pero daban sí. la 1 y la 2 y solo pudiste ver la 1. Sí, efectivamente, ya
2: vi la 1, pues lo que hay. Y es una película pues, también de esta segunda adaptación de un manga que, estaba, que, que cuenta la historia de que en el año 128 después de cristo en la época romana de Máximo Esplendor con Adriano de Emperador, pues resulta que, que hay un... Eh, pues un, un un arquitecto de, de saunas eh, de saunas y de termas que no encuentra trabajo porque digamos que hay mucha competencia. Entonces, eh, un día sin querer se mete en una terma, se mete en un agujero y aparece en el Japón actual. Uh -huh. Y entonces, claro, él empieza a ver todo lo que hay, flipa con los japoneses y ver todo lo moderno y, y vuelve otra vez por su agujerito a la, a la época de la Roma antigua y ahí pues empieza a poner en práctica todo lo que ha visto en, en, la, en el Japón moderno y entonces se vuelve pues digamos el, el más famoso.
1: Vale, ¿y te
2: tal? ¿No? Porque
3: el manga yo lo empecé a leer y se me hizo un poco repetitiva ya la broma de, de sí, lo que ocurre.
2: Sí, en este caso, pues luego empiezan a contar pues ya la interacción, cada vez tiene más interacción con el mundo japonés y, y básicamente al final acaba siendo una oda al, al espíritu japonés de, de, de las termas, no de lo bueno que son las termas y todo esto. Pero bueno, tiene alguna cosita que es divertida. O sea, siempre sacar al pez fuera del agua y meterlo en una otra situación, pues es divertido. Y bueno, pues se, se deja ver. Es mejor que el anime, que hicieron un anime que está era Flash, o sea, animación en Flash, que es lo peor. <risa> y, y bueno, pues este más o menos, pues sí, está bien. Curioso, bueno. por cierto, que, que el protagonista y el, y el emperador sean japoneses, pero bueno, esto ya es caso eh, aparte.
1: Venga, vamos a por más eh, pelis. Cambiamos de sección. Nos vamos pues, a por esta Midnight Extreme. De estas hemos visto unas cuantas. Por ejemplo, Alex, pudiste ver American Burger, ¿no? Sí, bueno, aquí hicieron un maratón. Normalmente a veces los maratones
0: que hacen por la noche suelen unir las películas por una temática. En este caso fueron tres películas, que son las tres que hay, que mira, las comento todas de golpe, y estaban bajo un poco el lema de canibalismo. Entonces era eh, el maratón empezó con It, que era una película sobre una chica que se empieza a comer a sí misma. Lo típico que te escoges aquí el padrastro del dedo, te lo muerdes, pues empie realmente empieza así. Se lo arranca un poco y se lleva medio brazo. Y a partir de ahí ya no puedo parar.
1: Mi extraña sí. adicción. <risa>
0: Total, era muy yo, yo, así. Yo veo TLF. Además era un poco, eh, yo cuando la veía era un poco, decía, es una peli que encajaría muy bien en, en esta en Map to the Stars, realmente porque es un poco de una actriz que intenta conseguir papeles pero nunca le dan nada y, y, y al final como no consigue nada un poco su frustración pues se la lleva a, a comerse a sí misma. Luego nos pusieron Gravy que era pues un, una especie de comedia sobre un grupo de personas que están en un restaurante mexicano y de repente llegan tres tipos que los encierran y se los quieren comer un poco el rollo comedia negra que hacen los que están dentro para intentar salvarse y tal, eh, simpática y luego American Burger que podía haber sido muy divertida eh, que pone los típicos eh, el típico autobús con los, eh, las animadoras el, jef, el, el equipo de fútbol americano los pardillos que están de, de vacaciones ahí por Suecia, por sí, un país nórdico de estos, y van a una fábrica de, de hamburguesas americanas, lo que pasa es que las hamburguesas las hacen con americanos la película es demasiado paródica y además tiene un problema, es que lo, los actores son no son americanos, son, son suecos o tal, entonces también se nota que van de americanos, pero el acento no es para nada. Entonces bueno, fue quizás la que menos me gustó porque era demasiado tontorrona y, y la parodia no, no llegaba a funcionar del todo bien.
1: Muy bien, pues eh, contarme por qué peli nos tocaría ahora que como hemos hablado de tres, me he perdido. Vale. ¿Qué me toca a mí? Sí, sí, sí. Pues Sin mal,
0: no
2: creo creo recordar aquello es una mierda, pinchan un palo. Lo siento, pero lo tengo que decir así sí. según me sale. Básicamente es el típico médico asiático que le pegan un tiro a su mujer, lo dejan a él fatal y entonces pues eh, pues decide coger a una chica, una se compra a una <risa> a una Yonki, se la compra si sí, por pues, ¿Sí? la compra y se dedica pues a pues a, pues eso a, a diastrarla para que luego vaya y mate a, a, a los malos que la han matado
1: ya está o sea totalmente prescindible no por tu cara estoy por supuesto que... muy bien. por
2: supuesto la podéis ahorrar tranquilamente
1: muy bien vamos a por la siguiente en este caso Alex ha visto Kings Knights uh, uh, espera Kings uh, Nights, no, o... killers. Killers. He visto killers killers perdón eh, que se me ha movido eh, el guión no veo dos en un burro ya a esta hora. venga va perdón killers pues es un thriller japonés, coreano, creo. Eh, bueno, básicamente sigue como,
0: en teoría, dos asesinos. Uno, el típico asesino en serie que, que secuestra a jovencitas y luego las la mata y lo graba en vídeo y luego lo sube a internet. Y luego hay otro que es un tipo que ve estos vídeos y que por una serie de circunstancias pues, también se convierte en un asesino. Uno está en Japón y el otro está en Yakarta. Entonces es curioso un poco cómo las dos historias están relacionadas por eso. Es, ambos se conocen a través online y como cada uno llega. Pues, Lleva su camino de asesino y cómo se termina todo eso mezclando. Es el típico esto, thriller asiático con, con much, muy intenso, con mucho pulso, bastante. bastante sangriento.
1: Está bastante bien. Muy bien, pues ahora sí, Night of Badass Dome, eh, Javi. Sí, eso son las cosas que, que hemos hablado mucho también en Sitges, que han traído este
2: año, han traído tropocientas o sea, cerca, me parece que la, la cuenta eran 178 películas y muchas de ellas no eran de este año siquiera, sino anteriores del 2012 2013, uh -huh. esta es una de ellas eh, Knights of Badassdom, una película de 2013 que ya se podría haber visto, se puede haber visto ya hace tiempo eh, pues entre ellas tenemos a gente como Samer Glau Ryan Quanten, que es el hermano tonto de, de Suki en, en, en esto, en True Blood, Steve Sand, o Peter Dinklage que es el famoso Tyrion de Juego de Tronos. ¿De qué va la película? Pues el rol en vivo, que se hace en partidas de rol en vivo, y en una de estas pues se empiezan a ver monstruos de verdad.
1: ¿Y qué tal? ¿Te gustó o no?
2: Bueno, la película es entretenida, es una película entretenida, y, y pero claro, es una película que tienes que pillar desde el primer momento que sabes a lo que estás viendo. Muy bueno, bien. es entretenida, pero vamos, sin, sin muchas pretensiones. Vale, vale.
1: Pues también lo es eh, Premature, esta de la que hablaremos ahora, que yo creo que la podríamos definir como mmm, atrapado en el tiempo con eyaculación precoz, ¿no, Javi, quizás? Sí, con la típica película de
2: adolescentes de, de Sí, este porque
1: ruto. no deja de ser atrapado en el tiempo porque es un chico que cada vez que, que eyacula vuelve a revivir el mismo <ríe> momento la mañana sí, en la sí, que... El que <ríe> En la que se ¡No! Despierta. No, ¡No, amigo! Porque cada, no. porque cada vez que se despierta, eh, su madre justo está abriendo la puerta y ve que ha tenido una polución nocturna por la noche <risa> y la madre escandalizada y dice ¿puedes dejar las sábanas en la lavadora? Y a partir de aquí es una película chorra más no poder, pero bueno, que es entretenida, tiene algunos puntos con los que te puedes reír, el final es súper previsible sí. como será, pero bueno, es el chiste este de que es un poco atrapado en el tiempo con eyaculación precoz. Yo me reí con ella y bueno. Es divertida. Es ¿sí? para ver con amigos y echarse sí. unas risas, nada ¿no? de, de, Del otro mundo. Venga, la última de esta sección, Stage Fry, que viste tú, ¿no, Alex? Si esto es un
0: musical adolescente de terror, básicamente. Eh... <risa> Es un, en, en un campamento musical en el que van pues eso, los chavales a aprender a hacer musicales y tal, pues hay un asesino que decide ir Entonces, entre canción en canción... A ver, yo me lo, me lo pasé bien porque es muy friki, tiene, tiene números musicales. A mí eso ya me ha ganado. Y vamos, es para ver. Me la pusieron en un maratón a las... Creo que eran ya las tres y media de la mañana. O sea que para esa hora está bien. <risa> claro, hay que variar un poco el listón dependiendo de la hora en la que uno ve ya las películas. Y si es la quinta del día, pues mira, ya tampoco le pides mucho.
1: Bueno, pues vamos a cambiar de sección y ahora mismo entramos en el bloque Anima. Desde allí pudiste ver, por ejemplo, tanto Adri como Javi, está lema tú, que está en francés, que estamos otra vez igual.
2: Minuscule, la valle de Fourmi Perdus, el Valle de las Hormigas Perdidas.
1: Muy bien, ¿y Adri, qué tal está?
3: Eh, que hable Javi porque yo sí. realmente la vi hace dos años en San Sebastián ah, y cuando bueno. lo vi aquí fue como uy y han ¿Ahora? puesto esta película en Sitges este año
1: pues sí <risa> hace han puesto, dos años sí, sí, han puesto películas un poco viejas este año en Sitges vaya
2: pues sí lo que estábamos hablando pues es una película de animación eh, CGI las la famosas estas CGI pero eh, que el fondo sí que está hecho con eh, imágenes reales entonces queda muy bonito la verdad que es, es, es una mariquita es el viaje, eh, hay que decirlo que es en animación pero básicamente es para niños pero es una animación muy bonita que se puede ver y, y se disfruta eh, es una mariquita que se pierde de sus padres y se encuentra unas, ami a unas hormigas, amigas, que le ayudarán pues a volver otra vez a, a, al sitio, a la, al valle, que se, se la lleva, vamos. Uh -huh. Y por el camino se encuentra lo más preciado que se puede encontrar una, una hormiga, que es una caja llena de azucarillos, que aquello es la leche. Y por el camino, pues hay unas hormigas malas que las van persiguiendo y bla, 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 bla. ¿Te gustó? Sí, la verdad que se, se disfruta. Es una película para niños, por, eh, sí, es una película para niños, pero unas aventuras, eh, pues, Divertidas y, y sobre todo la animación muy bonita.
1: Muy bien. ¿Quieres comentar algo de ella, Adri, o ya ni te acuerdas?
3: No, sí, sí. Yo me acuerdo que era una película simpática, sobre todo me eh, molaba como metían a los animalitos hechos por ordenador en los estadios reales. Y, y es muy simpático simpaticota. Es todo como muy moné, como muy moní. Y se ve bien.
1: Muy bien. Pues vamos a por otra que has tenido oportunidad de ver tú: The Kingdom of Dreams and Madness.
3: Pues The Kingdom of Dreams and Madness es un documental sobre Ghibli que el, eh, bueno, es el estudio este de animación japonesa eh, que se, que se sobre todo en los últimos tres años de la compañía. Eh, cuando estaban haciendo Miyazaki, la de Se levanta el viento y, y Taka, espera, Takayama, no. Takahata. Takahata, y Takahata está haciendo la, la, The Tale of Princess Kaguya y te cuenta un poco, básicamente eh, te, es una poco desconstrucción de la persona que es Miyazaki con todas sus estres, excentricidades y lo difícil que es trabajar con él y demás, un poco cómo es el día a día en el estudio y también te enseña y te ayuda a comprender muy bien eh, la crisis por la que está pasando Ghibli ahora y por qué sí, porque, porque está a punto de cerrar, porque se están replanteando las cosas, y, y sobre todo que todo nace de Miyazaki, y es un poco la, su pérdida de ilusión por, 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 el, por el trabajo, que la verdad es que es sorprendente ver eso, ver tanto a él como a... a, el, a la, bueno, saber que tanto Esclavante al Viento como Princesa eh, son proyectos que ninguno de los dos querían hacer, que lo han hecho obligados por, por, el, por el estudio y demás, es como... En día, o sea, en día, en, en esta crisis y es muy interesante, la verdad, sobre todo para alguien que le gustan las películas de Ghibli y desde hace mucho tiempo y demás, es muy recomendable.
1: Uy, Adri, que te falla un poquito el micro, pero parece que te hemos recuperado ya. Vamos a por más eh, pelis dentro de la sección anima, en este caso de Satellite and Milkao.
3: Sí, pues como bien indica su título, eh, esta es una película de animación que es coreana, si no recuerdo mal, si no estoy equivocada. Sí. Eh, Sí, pues eh, es una chica que es un satélite que ya está fuera de funcionamiento y que se... Bueno, perdón, es un satélite que está fuera de funcionamiento y de repente se convierte en chica y baja a la Tierra porque sea como medio enamorado de un chico que toca el, el piano en la calle. ¿Qué pasa? Que hago pasar raro en la Tierra, que toda la gente a la que le rompen el corazón se convierte en animales y el chico este se convierte en una vaca lechera. Y, entonces, y luego hay por ahí un papel higiénico que es un mago <risa> es es una locura eh, muy es divertida, es muy entretenida de ver es, pero ya como bien habéis podido escuchar ya solo por el punto de partida es bastante loca Luego al final se queda un poco en nada, la verdad es que no, no tiene mucho más allá, no te cuenta nada. Quiere contarte una historia así como medio de amor entre, entre la, la chica satélite y la vaca lechera, pero, pero no llega nunca a nada, pero bueno, es tan divertida a ratos que, que bueno, que se pasa bien.
1: Muy bien, pues eh, Adri, no vengas fumada al Pocas ni te inventes cosas, porque este argumento <ríe> es, es, es terrible. Por
2: cierto, esa película se llevó el premio a la mejor película de animación.
1: Sí. Muy ya, bien.
2: que es como, ¿what?
1: Venga, vamos a por eh, este de Tale of Princess eh, Kaguya que habéis visto tanto Adri como Alex. Alex, ¿qué tal? ¿Qué te pareció esta?
0: A ver, esta es la última película de Takahata, también de de Ghibli y bueno es una es una fábula eh, pues eso sobre una chica que crece de un de un brote de, de bambú y lo encuentra un campesino y entonces el campesino empieza a, cri a criar a esa, a esa princesa que ha encontrado ahí en, en medio del campo. Y a ver, por un lado me, me gustó mucho eh, la animación que tiene, que está dibujada casi con, de forma bastante sencilla, como con, con lápiz casi, y acuarelas eh, luego te cuento una historia que más allá de la, de la mera fábula, también entra en, en cosas como la familia el, el, la madurez el, el, el crecer Quizás se me hizo un poquito larga, que yo creo que podía haber durado a lo mejor 20 minutos menos, pero está muy bien. Es una pe una, una joyita eh, de Ghibli, como, no, bueno, nos tienen acostumbrados. Y una peli que hay que ver cuando se estrena aquí en España, que seguramente se estrenará.
1: Muy bien, pues eh, vámonos ya por eh, lo que sería la Maratón Sorpresa, las dos últimas eh, pelis que pudimos ver en el festival. En este caso, eh, Tokyo Tribe, que tanto, también visteis eh, Alex y tú, ¿no, Adri?
3: Sí. Tokyo Tribe es la nueva película de Sion Sono, que el año pasado lo petó mucho con eh, ¿Cómo era? Why do you play in hell? Que nosotros no vimos, como todas las películas buenas del año pasado Y a ver, Tokyo Tribe eh, se sitúa en un Tokio eh, dominado por un puñado de bandas Básicamente es la típica historia de bandas tal, pero es un musical de hip hop entonces son un puñado de japoneses que no tienen ni idea de rapear rapeando toda la película con raps que no, realmente no te están diciendo nada por lo menos la traducción que yo quiero pensar que eh, la letra original japonesa tenía más inri porque realmente con la traducción y yo leía tanto la traducción en inglés como la traducción en español para ver si yo intentaría entender algo pero luego realmente eran todo eh, rapeos súper absurdos tipo yo estoy aquí, soy el más chulo del lugar y domino la ciudad y, era como, y además siempre igual el mismo, una y otra vez y encima de en la mayoría no sabían rapear. Entonces, no sé, al principio me estaba gustando el rollo, eh, hip hop, era todo como muy eh, eh, exagerado, muy eh, peli de mafias, over the top, eh, pero luego es como está todo está todo el rato con el hip hop de fondo, es muy ruidosa, es muy. Sí, eh, al final levanta como dolor de cabeza, se hace bastante larga y aburrida y, a, y al final acabó no gustándome. O sea, empezó gustándome bastante y acabó no gustándome nada.
0: Habría que añadir que, en, que nos la pusieron en el auditorio con el volumen muy alto y si la peli de por sí ya era muy ruidosa resultaba molesta a veces porque estaba demasiado alto y luego si hubiese que definir de alguna manera sería excesiva,
1: era sí, demasiado es exceso todo. exceso
3: total, sí, sí, sí.
1: Muy bien, pues vamos a por la otra que entró en la maratón sorpresa, este The Ride 2. Javi, ¿qué tal?
2: Bien, esta película es la segunda parte de The Ride 1, como podréis imaginar, aquí <risa> llamada Redada Asesina, eh, película que ya se había visto también por ahí, por, por ahí. Y, y bueno, pues eh, no sé lo que os habrá parecido a vosotros, a Adriales, que también la visteis, pero yo me lo he pasado, yo me lo pasé viéndola, es una de las mejores películas que he visto este año y me lo Mira. he pasado muy, muy bien con, con, con este señor Gareth Evans. Dios te, te acoja en su gloria porque, Dios mío, qué peliculón. No solamente yo ya la el... había
3: visto, ¿vale? Y la vi otra vez a las cuatro, no, a las 5 de la mañana, eran las 4 de la mañana, de lo que me había gustado y no me arrepentí para nada, Ya solo toda la parte del coche, por cómo está dirigida, ya solo merece la pena. Y es que, es que es una colección de hostias interminable, que no se repiten, está, y eso, es que está súper bien dirigida, es adrenalina pura.
1: Que nadie se asuste, Adri no ha sido abducida y nada, tenemos un pequeño problema <risa> con el micro y se la oye un poco más lejos, pero bueno, que te hemos entendido más o menos. Y tú Alex, allí también te gustó, ¿no?
0: Sí, me lo, me lo pasé en grande cuando la vi. Y, y además tiene la cosa esta de que quizás tiene un poco más de ambición narrativa respecto a la primera parte, que simplemente era hostias, aquí tiene una historia. Y sí, a ver, me, me encantó.
3: A mí lo de ambición narrativa es lo que menos me gusta la segunda, ¿eh? prefería hostias y ya
1: bueno pues hasta aquí lo que dio de sí el resumen del festival de Sitges de todas las pelis que hemos podido ver y rápidamente a modo de resumen nos vamos a quedar con las tres pelis que más eh, nos han gustado empezamos contigo Alex ¿con qué destacarías? ¿qué tres pelis destacarías? me quedaría con The Tribe con It Follows y con 71 muy bien eh, Javi
2: yo me quedaría con Aleluya de Babadook y también con This Final Hours.
1: Eh, muy bien, pues eh, Adri, ¿tú con qué te quedarías?
3: Pues yo me quedaría con I Origins, The Guest y Startup.
1: Muy bien, pues yo me quedaría con eh, Dead Snow 2, la segunda parte. Eh, también eh, me quedaría con Colin July. Y para acabar, eh, me quedaría con The Signal también, que, que me gustó.
2: Fíjate que pues, screen, no coincidido no ni una. No sí, hemos sí. coincidido
1: en ninguna, qué bueno. Oye, bueno, mejor, pues, ¿no? Pues no está mal. Sí, sí, tampoco. Es que este año hemos coincidido en pocas pelis, ¿eh? A, a veces. Eh, de verdad. Otros años coincidimos en más. Venga, pues ahora sí que nos vamos a ir, que, que ya hemos hecho un extenso eh, especial de Siches y encima el micro de Adri se está quedando sin, sin pilas. Que volvemos en 15 días con la, el segundo episodio de esta novena temporada de, del OTV, que ha sido un placer poder volver y nada, a partir de ahora ya a ver si cogemos la dinámica de grabar cada 15 días. Eh, Adri, que muchas gracias.
0: Adiós
2: Adiós,
1: yo no sé si es el micro o es ella Ya estoy asustado eh, Alex, que nos oímos en 15 días, que ahora toca ver pilotos Ay, es verdad <ríe> ¿Y tú qué, animado para ver pilotos, Javi? Sí, 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 sí ¿Has totalmente visto, ¿Has visto alguno o todavía no?
2: No, 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 no ninguno, <risa> ninguno, me lo voy a tragar todos ahora
1: Pues prepárate, eh, que, que tela Y recibir un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros El señor Vinindo Adiós Adiós
0: Saló. Adiós O Televisión Podcast El podcast de la cultura audiovisual